0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du jour, c'est évidemment la victoire hier du, du Paris Saint-Germain face à Lille, le champion de France en titre 2021. Euh, victoire 5 buts à 1 des Parisiens euh, donc dans cette 23e journée de Ligue 1. On va revenir évidemment sur le match et puis un peu se projeter évidemment sur le Real Madrid qui arrive à grands pas. C'est dans 8 jours, euh, le 8e de finale de Ligue des Champions face, euh, face au Madrilène. Donc on reviendra sur tous ces sujets. Euh, et pour reparler de, de tous ces sujets du jour, je vous présente l'équipe qui va m'accompagner. Tout d'abord, deux qui ont l'habitude que vous voyez régulièrement, Yassine Amnet tout d'abord. Ça va Yass
1: Salut à tous, ouais, ça va bien.
0: Ouais, t'as bon match hier quand même, c'était, c'était sympa, c'était un peu mieux. Enfin, c'était quand même mieux. ça pouvait pas être pire que ce qu'on a vu à Nice.
1: En fait, c'est ça, c'est toujours où tu mets le curseur. <rire> Mais c'était bien, ouais, c'était bien.
0: On a vu vu des bonnes choses. Il y a des choses positives aujourd'hui, on va dire. Parce que les gens disent Est-ce que ça va être un podcast sans critique, etc. Il y a des bonnes choses, euh, comme des moins bonnes, mais il y aura des positifs. Voilà. Nicolas Puravo également
2: qui est avec nous. Ça va, Nico Salut, salut tout le monde. Ouais, ouais, bah, ça va. Après, ça ne peut pas être un podcast sans critique, sinon il n'y aurait pas Yacine. Donc, déjà, ça, (rire) c'est une réponse. Et euh, ouais, non, c'était bien, quand même bien. J'ai joué trop dur, là, on a passé. euh... Il y a eu effectivement des des choses à dire, mais globalement, on a quand même vu un match sympa, quoi. Ça change de ce qu'on a pu voir ces derniers temps. hein. Moi, Nico, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir droit à une imitation de Leonardo aujourd'hui Par Yacine. Bah non, mais euh, aujourd'hui, c'est un autre. Parce que euh, c'est, tu sais, les artistes, ils ont plein de de voix dans leur registre. Donc non, il va nous faire quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être Nasser, je pense. Bah, Mais comme il va. Comme il ne va pas s'énerver aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça parte dans, la, dans l'imitation,
0: l'intonation, etc. Non, mais je
1: la, je la travaille pour le PSG Réal.
0: <rire> tu as encore huit jours, Yes. Et enfin, il nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est la première fois qu'il est avec nous sur le podcast. Omar Altoundak, journaliste, vice-président de l'association Handicap PSG et grand supporter du PSG, évidemment. Si vous voyez quelqu'un dans les loges au Parc des Princes manger
3: les petits fours et assister à tous les matchs, c'est lui. Omar, merci d'être avec nous et comment ça va Salut les gars, Bah écoute, ça va très bien Doublé de Danilo Pereira, je crois qu'il va neiger. Hein. Oui, mais il continue à marquer. Il avait marqué il y a déjà, il y a déjà deux matchs. Donc euh,
0: Danilo Pereira qui, euh, qui continue à marquer des points sur une belle frappe vies en plus. Et puis, euh, il a fait une erreur de Garbi pour lui donner le deuxième but. Bon, euh, Omar, pour, pour, présenter un peu les gens, pour te présenter un peu aux gens, qu'est-ce que tu es vice-président de l'association Handicap PSG Ça consiste en quoi
3: qu'est-ce que bah, tu En fais fait, on pour, est une association de supporters handicapés du PSG. Donc, on existe depuis 2005. Et le but, c'est de regrouper justement les supporters en situation de handicap pour leur faciliter l'accès au Parc des Princes, notamment pour pouvoir voir les matchs. Voilà,
0: très belle, très belle initiative. Et puis, je pense qu'ainsi, pour les supporters qui nous regardent, évidemment, pour, qui écoutent
3: le podcast, je pense que vous
0: avez déjà vu voir Omar regarder en loge, etc., vers la tribune Presse.
3: <rire> il est toujours là au Parc Omar. Donc, euh, voilà, je suis toujours bah... dans un petit coin quelque part. Quand il y a le PSG, je ne suis jamais très loin.
0: Sinon, vous allez voir ses stories Instagram, etc., si vous voulez voir DJ Snake ou autre avec lui... Euh... Voilà, il, a, il a toutes les infos sur le PSG, c'est, c'est, c'est super mal. Euh, bon, on va rentrer dans le, dans le débrief de ce match. Donc, une victoire, je vous disais, 5-1 hein, du Paris Saint-Germain face à Lille à l'extérieur, euh, sur la pelouse du champion de France en titre. Un doublé de Danilo, tu te dis, Omar, bien aidé à la dixième minute par une bourde de Garvitch. Et puis, à la 51e, 51e minute, une frappe déviée qui termine petit filet. Presnel Kimpembe qui a marqué son premier but hier avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Euh, il a fallu attendre son 140, 140e match dans la compétition et son 35e tir tenté. J'ai vu la stat obtenue, donc je vous la donne pour qu'il marque son, son premier but. après aussi une erreur, une deuxième bourde euh, du gardien lillois. Et puis Lionel Messi a marqué d'un petit piqué euh, suite à un cafouillage de la défense lilloise. Et puis enfin Kylian Mbappé a marqué le but de la soirée, un but sublime d'un enroulé euh, pied droit magnifique. On aura l'occasion d'y revenir dans le podcast. Et puis Sven Botman avait, avait égalisé euh, à la 28e minute. Euh, au point, le point en classement dans cette 23e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est leader avec 56 points. Marseille suit euh, derrière avec 43 points. Donc 13 points d'écart. Paris a repris deux points d'avance hein, parce que Paris n'avait plus que 11 points. Et là, avec cette victoire et les mauvais résultats des uns et des autres, euh, Paris reprend un peu de marge. Euh, et Lille, l'adversaire de soir du Paris Saint-Germain, est toujours coincé à la 11e place avec 32 points. Donc ça ne va pas fort pour les deux hommes de, de Jocelyn Gourvenec. Euh, bon premier Est-ce que c'est rassurant, huit jours avant le Real de s'imposer score on, a, on l'a dit souvent régulièrement dans le podcast, il y a eu pas mal de négatifs à dire sur les derniers matchs. Là, on a vu une partie plutôt agréable livrée par les Parisiens. Il y a eu la forme et le
3: fond, bien aussi aidé par les Lillois qui ont joué le jeu et qui euh, ne sont pas restés euh, devant leur cage. Oui, exactement. Moi, je ne te cache pas qu'au moment de voir la compo hier soir, j'étais un peu circonspect. Je me suis dit « Oh là là !» On va encore s'ennuyer. Et j'ai même hésité un moment à regarder la finale de la Cannes. Bon, finalement, euh, je me suis concentré sur le match de Paris et j'ai bien fait parce que même si les Lillois ont bien aidé, parce que c'est vrai que c'était... Il y a quand même euh, sur les trois premiers buts, il bah, y a trois cadeaux, hein, puisque deux fois Garbage et une fois, euh, je ne sais plus qui se trouve, enfin euh, qui voit son okay. dégagement contré sur... C'est euh, Botman et... Oui, euh, mais... Euh, mais euh, et Goodmundson, je crois, qu'ils se, qui se... Mais c'est euh, ça, qu'ils se oui, c'est ça qui se rentre dedans. Et donc du coup... Euh, bah, je vais dire on a pris un peu de plaisir devant ce match et c'était une chose trop rare ces derniers temps en Ligue 1, donc euh, autant l'apprécier. Après, euh, le Real, ça restera un adversaire de toute autre qualité et on peut pas… Moi, je pense que malheureusement, dans l'optique de la Ligue des Champions, il y a peu d'enseignements à tirer du match d'hier soir. Après, il faut ne faut pas se plaindre la bouche pleine. On a vu un bon match, on a vu des buts, on a vu des choses rassurantes, ne serait-ce que le fait de voir Messi marquer, ça va le, lui permettre de gagner en confiance Et il faudra espérer qu'on puisse capitaliser sur tout ça pour être performant dans 8 jours. Nico, pareil, est-ce que tu fais le même constat qu'Omar Une partie euh,
0: plaisante hier, agréable, il y avait des choses intéressantes dans l'énergie collective, etc. Est-ce que tu penses pareil qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement à tirer ou est-ce que tu vois des signes Peut-être que les joueurs se préparent un peu en condition avant d'affronter le Real et qu'ils montent un peu euh, en puissance.
2: Ça dépend ce que tu veux comme enseignement. Si si c'est de savoir si le PSG a à progresser dans la gestion d'un match, dans la manière de, de gérer une rencontre du début à la fin, d'imposer un jeu à son adversaire, effectivement, c'est difficile parce que euh, tu es obligé de prendre en considération l'adversité. Et hier, l'adversité, elle était vraiment euh, très particulière parce que les Lillois ont raté leur match euh, à la fois collectivement, mais aussi surtout individuellement avec des erreurs comme ça. Il enfin, avoir autant d'erreurs et de cadeaux, c'est quand même assez rare. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile, effectivement, de être affirmatif. Après, là où je crois qu'il y a quand même un, un, vrai, un vrai constat, c'est que cette équipe est capable de courir. Les joueurs sont capables de courir quand ils en ont envie, quand ils l'ont décidé. Hier soir, c'était le cas. Moi, j'ai, c'est, c'est vraiment le, le point positif pour moi, c'est d'avoir vu pendant 90 minutes une équipe qui n'a pas été avare d'effort. J'ai vu des joueurs concernés. J'ai vu, alors même si c'était parfois un petit peu enfin, même mal fait, J'ai vu des des tentatives de pressing euh, haut, j'ai vu de la solidarité. Encore une fois, j'ai vu des courses et d'une manière générale, moi, ça m'a un petit peu rassuré dans le sens où euh, on était un petit peu inquiet de cette euh, approche du Real Madrid avec des des prestations ternes qui se succédaient. On voit que là, à une semaine du gros match, euh, bah, ils sont capables quand même de... De hausser le curseur physique, et euh, c'est déjà un bon point. Après, pour ce qui va être du collectif et et de de, de la manière de jouer, bon, bah, ça, euh, c'est autre chose, mais voilà, moi, le point positif pour moi, il est là, c'est ce côté, euh, cette équipe est capable de courir quand ils en ont envie, malheureusement, mais voilà, au moins hier, ils l'avaient, et donc, au moins, on est rassuré sur ce côté-là, contre le Real, on aura aura une une équipe concernée et impliquée, donc déjà, c'est plutôt rassurant.
0: Yacine, rassurant sur les points que vient de développer Nico, je sais que tu vas un peu atténuer la victoire 5-1, parce que tu ne serais pas Yassine Abnett, sinon évidemment, mais euh, bah, je te laisse nous livrer ta, ton, ton avis sur le match d'hier.
1: Bah ouais, parce, que, parce qu'en fait, on est obligé de tenir compte de la première mi-temps. Alors, il n'y a pas de problème, un match, ça dure 90 minutes et, euh, et, euh, et la globalité, euh, bah, tu gagnes 5-1, donc c'est, quoi qu'il arrive, y a quelques, ça a été mieux que d'habitude, on s'est moins ennuyé etc. Maintenant, ah. si on s'arrête, un peu plus sur euh, la première période, bah, bah, tu mènes au score parce que, parce que t'as des cadeaux. Tu as des cadeaux du gardien, mais tu as aussi des cadeaux de la défense. Parce que j'ai revu le but de Messi, c'est pas possible de défendre à 6 contre 3 et, et de, et de, et de mal dé- renvoyer ce ballon. es contré par Messi qui vient même pas euh, contrer euh, comme un, un joueur qui, qui vient mettre le pied. Il se met en opposition et finalement, votre euh, veut tacler, enfin, dégager le ballon parce qu'il est au sol. Euh, il le fait mal, il est contré Messi se retrouve tout seul face au gardien voilà donc finalement t'as pas non plus beaucoup d'occasion t'as la barre de Messi, oui mais c'est un coup franc euh, t'as la frappe d'Akimi après en dehors de ça, voilà, t'as pas, pas grand chose euh, et l'équipe a vite été coupée en deux euh, Voilà, il n'y a pas eu de bloc équipe après le, le, le truc c'est que Lille était aussi en difficulté, n'arrivait pas à à, à jouer les transitions malgré tout sur quelques transitions ils t'ont fait mal donc ça veut dire que dans le replacement ou dans le contre-pressing t'as pas non plus été euh, très bon voilà, le, le truc qui te permet de faire ce match là enfin, ouais, globalement c'est le fait que tu profites des erreurs de l'adversaire et, et on peut pas leur enfin euh, c'est pas un mauvais point non plus ça veut dire que tu étais là tu vois par exemple sur l'action de de Mendes alors il y a personne il y a personne devant le but ça c'est exceptionnel oui. par contre bah as Danilo qui est venu se projeter donc, c'est aussi un point positif. Ça veut dire qu'il a fait la course, ça veut dire qu'il a accompagné. Voilà, il y a des choses positives. Maintenant, il faut, faut, faut toujours atténuer. Et, et d'ailleurs, on parlera après de la déclaration de Pochettino, parce que moi, je suis désolé, mais encore une fois, je crois que soit il se fout de nous, soit il n'a pas vu le même match, soit il n'a pas regardé le match, il était occupé à faire autre chose. Mais, mais, mais ce n'est pas possible.
0: Euh, tu me diras laquelle Alors, j'en ai relu plusieurs, mais peut-être que, peut-être que c'est une que j'ai loupée. On verra tout à l'heure. Je vous bah, donnerai. Ouais les déclarations de, de Mauricio Pochettino d'après-match. En conférence d'après-match, hein, tu parles pas celle-là. Ah oui, ouais. okay. On parlera, ça, on parlera ça juste après. Euh, pour revenir sur la compo, Omar, euh, par rapport aussi à un retour de Cannes, par exemple de, de Ashraf Hakimi, qui retrouvait sa place de titulaire hier, Donnarumma dans, dans les cages, Marquinhos Kimpembe Nuno Mendes, un milieu de terrain à trois, Verratti, Paredes, Danilo. Alors euh, au début, c'était plutôt Herrera qui était pressenti titulaire, mais il a une gêne musculaire, donc il a déclaré à forfait et puis l'attaque d'Imaria-Messi Mbappé. Ça te paraissait cohérent, euh, les choix de Pochettino Alors évidemment, après une victoire 5-1, on ne peut pas dire le contraire, mais, euh, mais dans, dans ce que tu as vu et dans la composition de départ, euh,
3: déjà de le façon, retour ouais. d'Akimi d'A- fait plaisir à droite. Oui, oui, et puis on a bien vu qu'il avait bien digéré l'élimination avec le Maroc. Et euh, finalement, euh, la composition d'hier soir, c'est à peut-être euh, une ou deux individualités près, celle qu'on verra face au Real Madrid. Donc euh, ouais, c'était plutôt intéressant de de voir l'équipe dans, cette, euh, dans ce schéma-là. Après, il faudra voir euh, qu'est-ce que, co- comment ça va se passer. Il, euh, la, la grosse interrogation, c'est Neymar, est-ce qu'il jouera, jouera pas, rentrera en jeu Parce que ça, ça peut tout changer. Mais en tout cas, hier, on a vu des choses intéressantes en attaque, notamment euh, la connexion entre Messi et Mbappé. Et je rajouterais même Verratti, pour moi, c'est un trio. Et puis, euh, on a aussi vu surtout, alors c'est peut-être... Euh, un cliché de dire ça comme ça, mais Icardi est un point mort pour l'équipe et ne sert absolument à rien. Alors ça, on aura l'occasion d'y
0: revenir justement. Alors, pour parler de Neymar, t'en parlais, Omar. Euh, Pochettino a répondu en conférence de presse. Hein, est-ce qu'on on lui a posé la question Est-ce qu'il s'est prêt pour jouer Est-ce qu'il sera prêt pour jouer, pardon, face au Real Madrid Et il a répondu Je ne sais pas. On attend de voir son, son évolution comme pour d'autres joueurs. Donc, euh, rien n'est fixé pour l'instant pour, pour Neymar, savoir s'il pourra jouer ou pas. Alors, Yacine, dans les déclarations, et je vais voir Nico, mais. Est-ce que c'est la la déclaration On lui a demandé ce qu'il a aimé ce soir dans le match. Tu parlais de Mauricio Pochettino. Il a dit J'ai bien aimé la façon dont on a commencé le match. On a été compact, on est allé très haut et on a travaillé comme on le souhaitait. Je suis content de tout parce que la performance a été bonne. L'énergie qu'a transmis l'équipe est le plus important. J'étais très satisfait de la manière dont l'équipe a joué, notamment dans l'énergie qu'on a su donner à cette rencontre pour avancer et pouvoir s'imposer. Et après, il dit Quand on a de l'espace, la qualité et les joueurs courts, il faut qu'on soit compact. Il y a des super joueurs qui sont talentueux que vous jouez comme ça, quand on est plus compact, et décidément, il l'a dit au moins 3-4 fois, quand on est plus compact et qu'on a la balle, tout va bien. Mais c'est aussi ça l'idée, Nico, peut-être, cette idée de, d'équilibre, qu'on a du mal à trouver au Paris Saint-Germain, et que là, on a vu, quand on parlait tout à l'heure, les joueurs qui ont fait les efforts les uns pour les autres, on a même vu des retours encore défensifs d'Mbappé à la 90e s'arracher pour récupérer un ballon qui allait en touche. C'était de ça qu'il a voulu souligner Pochettino hier. voilà ouais,
2: mais encore une fois, moi, je... la toute façon, on l'a vu. Un bout de dix minutes, euh, moi, je regardais les matchs avec mon fils et j'ai dit, ça va être une boucherie de buts ce soir parce qu'il y a, il y a, y, personne ne sait défendre. Les Lillois étaient euh, vraiment euh, individuellement dépassés et le PSG, comme d'habitude, euh, tu sens qu'il y a toujours cette hésitation entre on monte tous ou il y en a qui restent bas. Et, mais ça, cet équilibre là. Euh, ça fait un an qu'il est, qu'il est précaire et euh, il sera pas bon contre Real non plus. Donc, euh, on en a parlé plein de fois, hein, de toute manière. Euh, après, sur ce, bon, encore une fois, je vais le redire, sur ce que j'ai aimé, en tout cas, c'est qu'il euh, y a quand même une volonté hier de, d'avancer, globalement. Euh, c'est souvent Verratti qui a initié le pressing et euh, pas comme plein de fois où derrière lui ça suit pas, ou tu sens qu'il se retourne et il appelle. Et ben, on les voit, les mecs derrière, ils, sont, ils ont quand même suivi ce pressing. Même Paredes, qui généralement est celui qui a le plus de mal à se faire tirer, il était. Euh, il était quand même aspiré aussi par Verratti. Le bloc défensif est bien remonté. Les 4 de derrière jouaient haut. Et de ce point de vue-là, moi j'ai apprécié cette volonté d'aller chercher les Lillois très haut. Après, comme le dit Yacine, effectivement, il y a la perte du ballon sur les transitions défensives. Il y a des, il y a des erreurs de placement qui sont juste énormes. Hakimi, notamment, c'est un vrai danger défensivement. Mais ce n'est pas, pas nouveau. Hein. On le sait déjà tout ça. Et donc, effectivement, de ce côté-là, il y a énormément de réglages à faire et ce ne sera pas fin en une semaine, il ne faut pas se leurrer. Mais voilà, moi, c'est ce que je te dis, c'est que ce côté état d'esprit, au moins, il n'y euh, a pas cette espèce de, de ronronnement qu'on a souvent vu au PSG. Au moins, voilà, il y a eu cette envie de faire vivre le match, d'aller chercher. Il y a eu plein de choses et moi, de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un match agréable. Après, oui, effectivement, il y a, y a les circonstances du match qui font que le 5-1 à l'arrivée, te, 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 enfin, voilà, c'est un score qui, qui doit autant aux erreurs lilloises qu'au talent des, des Parisiens. Et puis, tu as effectivement, bah, effectivement énormément de choses qui ne pourront pas passer dans ce schéma-là contre le Real, on en a conscience. Mais en tout cas, sur le match d'hier, moi j'ai quand même vu des comportements qui ont été euh, beaucoup plus positifs que ces derniers temps. Et euh, je pense que c'est peut-être ça que Pochettino veut, veut mettre en avant dans sa déclaration c'est de dire, voilà, au moins euh, j'ai vu des joueurs avec de l'allant, qui voulaient avancer, qui respectaient, euh, qui respectaient cette envie de, de, d'aller chercher devant. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est ça qu'il a vu. Je pense pas que Pochettino, avec son expérience et, euh, et tous ses beaux diplômes, ait euh, considéré qu'hier, c'était un aboutissement personnel de la tactique euh, et de l'équilibre qu'on peut trouver dans un match. Je, je, enfin, j'ose, j'ose l'espérer. Même s'il y a assez non
0: doutes. pour répondre à Nico, cette question d'équilibre sur la déclaration de Pochettino, tu voulais revenir.
1: Oui, parce qu'en fait, il, il explique qu'il a vu un bloc compact avec des lignes resserrées. Mais c'est pas vrai il, il l'a vu, en, moi je, je le dis, oui en seconde période, parce que Paris a pris le dessus, parce que Lille avait la tête dans le seau et que pour une fois, et c'est pour ça qu'il y a du positif, pour une fois, au lieu de s'endormir sur ce 3-1 en se disant, bon, bah, ça y est, le match est plié, on est tranquille, euh, effectivement, le, le, le PSG a continué, enfin a continué à jouer, a essayé d'enfoncer le clou, s'est positionné plus haut en voyant que Lille avait des difficultés, donc ça c'est positif mais qui ne nous explique pas qu'il a vu des lignes compactes parce qu'au bout de la 15e minute, il n'y avait déjà pas de bloc équipe. Il y a des transitions, il y a des transitions lilloises, où tu te demandes qui, qui défend, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible. Donc, euh, je rappelle quand même que Donnarumma fait des arrêts. Il fait plus d'arrêts que, que, que Garbitch. Donc, Et, euh,
0: Jonathan David a fait beaucoup de mal hein, dans le premier quart d'heure. Il y a même aussi un ballon un en, en profondeur. Bon, il est, à, il est à la limite du hors-jeu, mais pour uh, Timothy Weah, où c'était des balles, justement, comme tu disais, euh, qui cassaient les,
1: la ligne défensive, des appels en profondeur, et euh, les Lillois ont fait pas mal dans le premier quart d'heure. Mais bien sûr, parce que ton bloc, il n'y avait pas de bloc. Donc oui, après, c'est, c'est facile, et en même temps, c'est positif, parce qu'on a déjà vu le PSG mener 3-1 et s'endormir. Donc au moins, et, et là, je rejoins Nico sur, par contre, la globalité du match, t'as mal défendu, il avait pas de bloc équipe. En revanche, dans l'état d'esprit, j'ai trouvé que c'était sûrement un des meilleurs matchs du PSG, euh, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui ont forcément essayé euh, de jouer tout seul. Alors évidemment, on reparlera de Di Maria, parce que là, on n'est on est, on est pas loin de la catastrophe, parce que lui, c'est plus possible, c'est juste plus possible. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, il y a des choses positives. Oui, maintenant, euh, Paredes, pff, voilà, j'ai, j'ai, son match, il est, euh, je suis partagé. Parfois, je me disais, ouais, c'est intéressant. Et puis des fois, je me disais, non, mais quand même, c'est pas, tu ne peux pas jouer avec un joueur comme ça, à ce niveau-là. Euh, bref, voilà il y a, y, a, y a beaucoup de choses euh, tu un peu dans, dans... là tu es plus mitigé après c'est encore une fois où tu mets le curseur oui si on se base sur ce qu'on fait depuis euh, plusieurs semaines plusieurs mois euh, et notamment décembre janvier bah, effectivement euh, ouais il y a quelque chose de y a eu du mieux hier euh, bien différent voilà. Après c'est toujours pareil Si tu tapes des 4 euh, des quatre sur 20 le jour où tu as 10 et demi euh, tu es super content est- ce que ça veut dire que tu as eu une bonne note <rire> Je sais pas moi.
0: Ah, toujours cette référence mathématique, J'attendais. attendu, il euh, y a des <rire> sur le bulletin. Euh, le le vraiment...
2: curseur Yacine, tu peux pas le placer, euh, ben, tu es obligé aussi de le placer par rapport à une évolution euh, à court terme. Tu ne peux mmh. pas prendre toi, tu ne peux pas placer le curseur en disant voilà, le match, euh, match référence, c'est le, le PSG Barça de 2017, c'est collectivement, mmh. voilà, c'est ça le curseur. Non, aujourd'hui le curseur pour le PSG de Pochettino, c'est, bah, c'est de regarder ce qui s'est fait depuis effectivement deux mois. et euh, Bon bah, on avait vu quand même contre Reims des prémices d'un, quand ab... il y c'était un peu mieux, même si c'est encore une fois très inabouti. Là, je trouve qu'il y a quand même encore une fois, alors ce qui est embêtant, c'est qu'il y a quelques petites rechutes parce que Nice c'était horrible. Mais euh, il y a quand même, je trouve, depuis deux trois matchs, on voit arriver quand même quelques bribes de, de progrès dans, dans, dans plein de choses. Donc ça, le curseur tu le places par rapport à ça. Quand tu dis que c'est un bon match, bah c'est oui c'est un bon match par rapport à ce qu'on a fait il y a il y a quelques semaines, pas par rapport D'accord. à ce qu'on a fait encore une fois en 2017.
0: Omar, tu es d'accord avec. C'est plutôt quel camp, là Tu d'accord avec Nico ou Yacine
3: Non, après, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Nico, dans le sens où euh, si on enlève la purge contre Nice de lundi dernier, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs qu'on voit des, des progrès intéressants. Je pense à Brest, je pense à Reims. Et euh, on sent quand même que la Ligue des Champions pointe le bout de son nez, parce que ça, c'est pas anodin. On sait que le PSG, quelque part, c'est une équipe euh, qui, entre guillemets, euh, choisit ses matchs, et c'est-à-dire qu'il va appuyer sur l'interrupteur, le. Le, le jour J pour, euh, pour produire du, du bon football et que tout, tous les joueurs augmentent euh, leur niveau global parce qu'après, il ne faut pas se leurrer euh, y a là, il là, y a le Real qui pointe le bout de son nez mais ce n'est pas pour euh, cracher dans la soupe mais ce n'est pas la Ligue 1 qui va permettre au PSG de, d'être euh, comment dire d'être, euh, d'être assez fort en Ligue des Champions malheureusement, je pense que le niveau est trop faible et pour preuve, euh, hier on joue le, le champion de France en titre et il euh, n'y bah a quasiment pas une match, il hein. y a pas une match. Alors c'est sûr que quand l'adversaire donne trois buts, ça aide. Mais euh, pour moi, pour moi l'écart est trop grand entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. C'est un débat qu'on a, qu'on a déjà eu qui revient souvent sur le tapis. Mais je pense que cette année encore plus que les autres, c'est encore plus vrai.
0: Yacine, c'est vrai que c'est un bah c'est, bah, c'est, bah, niveau ouais, tu Non, bah, je, je
2: parle après Yacine. On, on en parle souvent de cet écart euh, Ligue 1, Ligue des champions. Et euh, moi, c'est un débat que, que je trouve vraiment très intéressant. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Omar. Mais je vais laisser parler Yacine d'abord. Parce qu'il ne parle pas, après il boude. Alors, je vais laisser parler. Non. <rire> non, mais c'est intéressant ce que
0: dit Omar. Euh, Yacine, toi, sur le, sur le débat-là, j'irai voir Nico après. Mais tu te positionnes comment par rapport au fait que la Ligue 1 n'aide pas le Paris Saint-Germain à être au niveau pour les matchs de Ligue des champions niveau de l'intensité, etc.
1: Mais moi, en fait, je, je suis alors un petit peu d'accord parce qu'effectivement, c'est, c'est aussi l'adversité qui te, qui te met en difficulté et qui te permet de te surpasser. Malgré tout, euh, moi, je suis pas d'accord dans le sens où euh, c'est toi qui as besoin de faire les courses. C'est toujours pareil si euh, le 1-0 te contente et que tu n'as pas envie de courir parce que tu sais qu'en marchant, tu vas gagner les matchs. C'est ton problème. C'est pas une excuse. Quand l'Ajax fait des résultats, on va pas m'inventer l'histoire que le championnat des Pays-Bas est extraordinaire et qui permet à l'Ajax d'aller chercher une demi-finale. Quand euh, Même même le championnat espagnol. Parfois, alors il y a eu des saisons où il y avait des bonnes équipes, mais malgré tout, euh, quand le Real ou le Barça gagnent les Ligues des Champions, on va pas m'expliquer que c'est, c'est contre Elche, le betis et, euh, et Valladolid
0: bêtise pour le coup, euh, Yacine, cette année, ils font une bonne saison.
1: Non, mais oui, cette année, mais je parle sur les dix dernières années, on va pas nous expliquer et que c'est Valladolid, Villarreal qui t'ont permis d'aller te chercher des grands matchs en Ligue des Champions. Donc ça, c'est une fausse excuse. C'est l'exigence que tu demandes à tes joueurs, l'exigence que tu mets toi-même. Effectivement, le problème de la Ligue 1, euh, c'est que en marchant, tu gagnes, et que cette équipe n'a pas envie de se dire on va marcher sur l'adversaire. Et on peut parler du championnat d'Allemagne. Oui. Vous pas me faire croire que le Bayern de Munich c'est euh, Augsburg et, et l'Union Berlin qui, qui, permet, qui permettent au Bayern de, de, d'être exceptionnel en Ligue des Champions
3: c'est, pas Mais moi, c'est, c'est exactement ça ce que je disais en fait, c'est pas pour fustiger la Ligue 1 et taper sur le français le problème c'est que tous les matchs de Paris je les ai vus et sincèrement il euh, n'y a pas de très très grosses prestations en Ligue 1 qui permettent de, de justifier cet écart et tu regardes aujourd'hui le classement tu as 13 points d'avance sur le second quoi, sans, trop te, sans trop te forcer Donc, euh, bah, le constat est là malheureusement Nico, alors vas-y, tu es positionné, vas-y.
2: Ah non, j'ai fait, déjà, j'ai fait, une, j'ai fait une grosse erreur, parce qu'il ne faut jamais passer derrière après Yacine, en fait, quand on est d'accord avec lui, Donc, il, a, il a tout dit. J'avais même marqué Ajax pour parler de l'Ajax, il en a parlé, c'est pénible, c'est vraiment, c'est pénible. Non, mais moi, je suis, je suis, je suis d'accord avec lui, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois, des, des, le Bayern, des fois, qui gagne, qui est champion avec 20, 25 points d'avance, la Juve aussi, à une époque, écrasée, euh, a écrasé son championnat, et ça n'empêche pas ces équipes, quand ils arrivent en Ligue des Champions, d'être monstrueux. Je crois que c'est un état d'esprit, tout simplement. Il y a, il y a... On voyait à une époque, avec le PSG, alors c'était surtout avec l'époque Zlatan, et puis même quand, quand, encore quand on premières, la première, deuxième année de Neymar, on voyait souvent au parc des 8-0, on a été en a 9 à 3, je crois, une année. On voyait ce genre de, 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 de fessé, parce que tu avais une équipe qui s'amusait, et qui était, mmh. euh, qui était demandeuse de buts, qui avait envie de, de continuer, de continuer, d'appuyer, de faire mal. Et le PSG a perdu ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne veut pas se faire mal, qui ne veut, euh, veut pas faire plus que ce qu'elle doit faire. Donc euh, voilà, on parlait de curseur de niveau de, d'un match à l'autre. Alors pour le coup, là, on peut vraiment parler d'un curseur. C'est-à-dire que cette équipe placée, a très souvent placé son curseur par rapport à l'adversité. C'est-à-dire que pour battre cette équipe, il va suffire d'être joué, de jouer à 30%, et ben on va jouer à 30%, mais pas à 40 ou 50.
3: Mais, et, euh, mais ça, ça, sur le dos de quoi De la paresse ou de la lassitude
2: mais c'est, tout tout ça ça fait ce que je veux dire c'est que tout ça ça vient que du PSG et ça vient pas de la Ligue 1 parce que quand le PSG va jouer Lyon, quand le PSG va jouer Marseille, regarde, un exemple tout bête, l'année où on met 4-0 à Marseille en une mi-temps, une mi-temps de feu. La deuxième mi-temps, il n'y a plus personne qui joue. Ils se sont arrêtés de jouer. Terminé, on a fait le boulot en première mi-temps, maintenant on se repose. Tu vois cette équipe elle a pas ce côté euh, on va te mettre la tête sous l'eau parce qu'on on est tellement plus fort que toi qu'on va te le montrer et c'est d'autant plus bête que déjà un bah en fait, bah tu perds ce que quelque part tu rentres dans un espèce de confort et donc bah, tu vas perdre effectivement dans les matchs de Ligue des Champions ce côté-là où on est tout le temps à fond et puis bah c'est pas forcément facile de retrouver ce, cette exigence physique et puis en plus tu perds aussi par rapport à ce que tu donnes comme image aux, aux adversaires. C'est-à-dire que il y a encore 4 5 ans les mecs quand ils venaient au Parc on n'entendait jamais l'entraîneur expliquer on va essayer de prendre un point ou de faire non, un but. On se demandait juste à quel on vient, moment on pourrait
3: faire... aller ouvrir le score. Aujourd'hui, et les bien, gens viennent de la porte. Exactement.
2: On vient, pas pas ça ne pose aucun problème. Mais voilà, et ben ça c'est fini. Hein. Aujourd'hui, regarde Reims quand ils viennent et qu'ils prennent 4-0. Le discours d'après-match, c'est pas bon, on est content de ne pas en avoir pris plus. c'est oh, « On est déçus parce qu'on venait vraiment avec des grosses ambitions. Bah, mais, mais 7-8-0, 3-4 journées de suite à des équipes, tu vas voir que le discours va, le discours va changer. Et puis, en fait, tu rentres après dans un cercle vertueux quelque part. Et donc, moi, je ne pense pas que le niveau de la Ligue 1 soit en cause là-dedans, mais juste l'état d'esprit des joueurs.
0: en tout cas, c'est un débat très intéressant. C'était important de, de souligner. Euh, parlons de, de, de quelque chose dans le match qui a bien fonctionné. Euh, c'est l'animation offensive. Yassine, je vais venir avec toi. Mbappé, qui était à gauche. Messi en, en faux neuf. Et Di Maria à droite, qui a fini par sortir sur blessure, ou en tout cas, je ne sais pas, par précaution juste avant la fin de la première période, remplacé par l'excellence du euh, Ça a bien marché parce qu'ils se sont plutôt bien trouvés. On a vu qu'ils se sont cherchés constamment, peut-être de, bon, comme d'habitude, en forçant un peu trop des fois les passes. Tu vas me dire, Yacine, mais il y a, on a vu une vraie connexion, on a vu plusieurs fois des relais, ça se cherchait, etc. Euh, ils ont bien occupé, on va dire, plutôt toute la largeur pour écorter un peu le blog de, des Lillois. Et le milieu et l'attaque, quand on dit que des fois, c'est pas trop connecté, étaient plutôt connectés. Verratia a bien fait ce rôle entre les deux.
1: Ouais, et puis on a découvert euh, quelque chose d'exceptionnel, que, dont personne n'avait parlé avant, c'est que Messi est mieux dans l'axe. Euh, donc bravo à Maurice d'avoir euh, fait cette trouvaille, parce que c'est quand même exceptionnel. Oh, oui. euh, non, parce que personne ne le savait. C'est-à-dire que lui, tout le monde croyait que Messi, c'était un ailier droit. Et, et
0: d'ailleurs, Yacine, euh, Mbappé, on, parlera, on reviendra sur ses déclaration tout à l'heure au micro de Prime Vidéo, il a dit… Euh, Messi quand il est euh, dans l'axe c'est quand même mieux etc on arrive mieux à se trouver même Mbappé le dit et Mbappé quand il parle c'est souvent intéressant lui dans ses prises de parole
1: ouais mais c'est un joueur il n'a pas ses diplômes il ne comprend pas c'est à dire que Maurice il vous a dit qu'il joue à droite là c'est exceptionnel c'est un ailier droit euh, Messi non, mais, mais... <rire> évidemment que voilà oui bah oui Messi aujourd'hui avec, euh, avec les jambes qu'il a il n'est pas capable de... il n'est plus capable de jouer à droite mais oui dans l'axe il a été très intéressant il est venu décrocher il a joué moi ce que j'ai aimé dans... dans dans ce qui s'est passé hier offensivement, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait plus de simplicité que d'habitude. Alors, il y a eu quelques <coughs> euh, conduites de balle un peu approximatives, quelques percées où tu es un peu forcé, mais malgré tout, globalement, il y a quand même eu plus de simplicité. On a essayé de jouer vite. Et évidemment que c'est le problème, encore une fois, euh, de Verratti. Bah, parce que Verratti en 6, c'est lui qui te permet de sortir des zones de pressing, de, 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 euh, de sortir le ballon proprement. Mais en même temps, quand il est là-haut, bah, il te sert de relais, euh, notamment sur ce côté axe gauche et gauche. Euh, il y a plus de, 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 d'animation, on va dire, par rapport au côté droit. En plus, avec un Di Maria transparent. Donc, du coup, bah ouais, Verratti, euh, bah, c'est le parfait relais de Messi, de Mbappé. Euh, donc, c'est encore le problème de Verratti. C'est-à-dire que tu ne sais pas où le mettre parce, que, parce qu'il doit tout faire dans cette équipe. Quand il est en 6, il te permet de sortir. Et quand il est plus haut, c'est lui qui te permet d'avoir cette relation. Donc, oui, c'était mieux. Et et je trouve aussi que que Mendes est de mieux en mieux, notamment offensivement. Il y a encore des choses défensives à à dire, mais euh, offensivement, donc ce côté gauche, il est bien animé. Euh, Et voilà. Après, le problème, ça va être avec le retour de Neymar, qu'est-ce qui va se passer Parce que finalement, est-ce que c'est Mbappé qui doit aller à droite Est-ce que c'est Messi qui va aller à droite et Mbappé dans l'axe Parce que Neymar va jouer à gauche. Est-ce que, voilà, il y a a encore des choses à, à voir euh, et il y a aussi, malgré tout, cette utilisation d'Akimi dans cette animation offensive. Parce qu'on a vu que quand on arrive à trouver Akimi, il y a encore aussi des possibilités. Voilà. Perso- bon, Pochettino, il ne veut pas du 3-4-3. Malgré tout, dans l'animation, cette équipe, franchement, dans les principes de jeu et dans les rôles de chacun, il, il, enfin, le 3-4-3, c'était... Tu ne peux ouais, pas c'est... faire mieux.
0: Ça transpire le 3-4-3. Mais c'est
1: clair. C'est clair. Et juste un petit mot sur Hakimi, 30 secondes, après je laisse la parole. Sur son côté, euh, il a été bon offensivement hier. Il a eu des, des, des difficultés défensives. Et surtout, que, qu'on ne vienne pas me parler du Maroc en disant Ah, mais avec le Maroc, il a été bon euh, en, à quatre défenseurs. Alors, juste, si vous avez regardé les matchs, à la limite, je veux bien qu'on discute. Si vous ne les avez pas regardés, ce n'est pas la peine. Parce qu'avec le Maroc. Vaïd avait justement décidé défensivement quand le Maroc, parce que le Maroc décide, enfin, défendait plutôt bloc bas, etc., de mettre Hakimi. Mais il y avait des joueurs qui venaient apporter euh, sur les côtés. On ne le laissait pas tout seul défendre. Et la deuxième chose, c'est que quand le Maroc récupérait le ballon, Hakimi montait très vite, très haut. C'était Saïs qui venait prendre pour le couvrir. Ouais. Et c'était Massina, l'autre latéral, qui ne montait jamais et qui, ser- et qui servait de stopper gauche, on va dire, en tout cas pour couvrir. Donc ce n'est pas du tout la même animation, donc venez pas me dire, ouais, mais je comprends pas, avec le Maroc à 4, ça marchait, non, ça ne marchait pas, c'est juste qu'il y avait une animation complètement différente.
0: Et on l'a vu évoluer très, très haut à Kimi, il était toujours dans la surface, etc. Mais parce que, évidemment, il y a voilà, aussi qui avait mis un système pour qu'il y ait une, une, un, une un sorte un... de
1: défense à 3 quand tu n'avais plus le ballon.
0: Défense à 3 pour justement euh, gérer les espaces possibles derrière. Omar, je te voyais euh, acquiescer quand euh, Yacine que Verratti avait été énorme hier encore une fois et, et qu'il avait permis ce lien entre... Euh, milieu et l'attaque, mais c'est vrai qu'au-delà de, même de Verratti, qui avait été excellent contre Nice, le seul, un des seuls parisiens excellents, euh, l'animation en vrai, a bien fonctionné, je disais hier, avec, avec Messi en faux neuf, qui a marqué son deuxième but en Ligue 1, quand même, voilà, il faut le dire. Bon, euh, c'est, c'est...
3: il au euh, classement des buteurs. Voilà, exactement,
0: donc euh, pas beaucoup de buteurs qui marquent euh, au Paris Saint-Germain autant que Kylian Mbappé, mais voilà, plutôt, voilà sur, ce, sur, ce, sur l'équilibre et sur l'animation offensive, hier, que tu l'as trouvé comment, Omar
3: moi, je trouvais ça très intéressant, même avec Mbappé à gauche. C'est peut-être, euh, entre guillemets, son meilleur poste. En tout cas, dans ce qu'il nous a montré. Après, euh, bien évidemment, il y a un PSG avec et un PSG sans Verratti. C'est, c'est... Là aussi, c'est cliché de dire ça, mais c'est, c'est une réalité. C'est-à-dire, quand ce joueur-là euh, a décidé de, d'être dans un grand soir, c'est, tout, c'est toute la performance de l'équipe qui s'en ressent. Et euh, On ne peut que prier qu'il soit en forme face au Real Madrid. Pour moi, c'est une des clés, d'ailleurs, Impossible de succès parisien, ça passera forcément par lui. Et, euh, et juste euh, tout à l'heure, là, parce qu'on parlait de Neymar, il euh, faut savoir quand même que la victoire d'hier, c'est la première victoire à l'extérieur en championnat depuis la blessure de Neymar et le match à Saint-Etienne quand même. Oui. Mais c'est, mais c'est ça vrai, à
0: mi-novembre, je crois. Ouais, c'est ouais. Ça. Et, oui, c'est ça. C'est dire à quel point ouais, le Paris saint germain a fait beaucoup de nuls aussi, hein, les matchs euh, etc., qu'on a débriefés dans le podcast, euh, avec les difficultés à l'extérieur. Pas, tu voulais ajouter quelque chose, Omar, ou avais ou je, je me tourne vers Nico?
3: Non, tu peux te tourner vers
0: Nico. Bah, je me tourne vers Nico sur, sur, sur cette animation et sur aussi, euh, voilà, le retour de, d'Ashraf Hakimi qui change quand même pas mal de choses avant de, de retrouver le Real, qui est en forme, hein, qui a joué toute la canne. Évidemment, Nico, mais as parlé tout à l'heure de ses limites un peu défensives où il a eu du mal. Euh, à contenir, euh, à contenir Bamba, qui est, euh, Bamba qui a fait un bon match alors il était à gauche et après il était plutôt à droite parce que oui c'est ça hein, c'était Timothy Way à droite et Bamba à gauche mmh. dans la deuxième période il était plutôt à droite Bamba euh, mais c'est vrai que on l'a vu moi j'ai, notamment dans la deuxième période j'ai des, j'ai des images où il était dans la surface plusieurs fois où il est monté et pour bon, deux trois fois il force pour trouver Mbappé dans la passe alors peut-être mmh. des fois il peut tirer aussi mais euh, on sent qu'il y a une bonne entente aussi entre eux deux parce que je parlais de la connexion Messi-Mbappé mais la connexion Mbappé euh, Hakimi elle est réelle aussi parce que même on voyait euh, Mbappé il était de l'autre côté chercher en transversal Hakimi directement
2: qui était souvent seul justement il le servait Mbappé pour le coup oui surtout, enfin, surtout hier ce qu'on a vu c'est euh, euh, à la fois Messi et puis aussi beaucoup Draxler qui ont été beaucoup joués sur, euh, sur Hakimi c'est ça aussi qui fait la différence après, on va faire un focus particulier sur Draxler, donc. Euh, j'imagine va... j'imagine que... bon, même un podcast on fait un podcast après sur Draxler je croyais podcast United Draxler non Oh, ça, ouais. moi, je peux, moi je peux tenir une heure sans accès, hein, si ouais, c'est... on fera tous les deux parce que Yacine il va dire des méchancetés je le sens il n'est ouais, pas c'est... invité Yacine mais non quand tu joues avec un mec, mec tu sais on parle d'Akimi mais c'est pareil avec, euh, avec euh, l'autre côté hein, avec Nuno Mendes on a deux latéraux qui sont quand même offensivement très forts qui ont de la vitesse de la puissance une qualité de centre euh, qui voient bien qui dribble qui appellent au bon moment et c'est vrai que quand tu les sers dans le tempo euh, ça fait quand même des... Ça, ça crée du mouvement, ça crée des espaces, et puis, euh, c'est Yacine qui dit souvent ça, ça crée de l'incertitude chez son chez le défenseur. On n'avait pas un jeu stéréotypé hier, avec, euh, j'ai le ballon, euh, je repique côté droit, je fais semblant de donner à mon, à mon latéral, mais en fait, j'ai jamais pré, prévu de lui donner, et donc, euh, je repars dans l'axe. Donc, euh, Dès que tu joues avec les latéraux, ça fait quand même une grande différence dans la variété des attaques et, et ça fait du bien. Après, je le redis, Hakimi, euh, Hakimi, sa manière de fois de se. C'est même pas dans le 1 contre 1 où je le trouve dangereux, c'est dans, dans, dans son placement et dans ses prises de décision. Il sort des fois sur le ballon, euh, et il oublie complètement son, son ailier et puis du coup il arrive en retard et puis derrière c'est un énorme décalage. Or, il rattrape souvent parce qu'il va très très vite. Mmh. Donc ça c'est vrai qu'il arrive à rattraper beaucoup de coups. Mais euh, c'est vrai qu'il faudra faire attention contre le Real parce que. Euh, parce qu'il y a quand même deux ou trois fois où ils se jettent de manière assez, assez étrange. Quoi. Et puis après, pour juste terminer sur l'animation offensive, effectivement, hier, on voit des choses intéressantes et plutôt plaisantes au niveau spectacle. Par contre, je trouve que ça répond à ce match-là. Il, il donne même encore plus d'incertitude pour le match du Real, je trouve, parce que tu joues comment contre le Real, franchement. Déjà, comme on disait, où comment on place les joueurs si Neymar quand il va revenir Ça, ça va être une vraie question. Parce qu'on voit que Messi, la solution de simplicité de Maurice, ça va être de mettre effectivement Messi à droite, mais ce serait une grosse erreur. Mais bon, c'est une solution. Mais sinon, tu vois que là, il va y avoir une vraie interrogation. Et puis après, bah, contre le Real, toujours la même chose. Est-ce qu'il faut jouer bloc haut comme hier en essayant de dégêner Est-ce qu'il faut jouer bloc bas pour, au contraire, éviter de prendre des transitions défensives Parce que le Real, c'est pas du tout la même qualité que l'île, et ça ferait. Vous mettez hier le Real à la place de l'île, je peux vous assurer que on parle pas de la même manière ce matin. Donc ça je trouve que paradoxalement ce match n'a pas euh, enfin moi de mon côté il m'a pas euh, il m'a pas rassuré on va dire parce que j'ai pas vu quelque chose qui me dit ah bon bah voilà l'oréal il faut jouer les blocs faut les jouer le blocs haut parce que ouais vraiment on est bon comme ça je suis toujours pas convaincu que ce soit la bonne solution contre eux et euh, si je devais aujourd'hui encore une fois choisir moi je reste persuadé que c'est un bloc bien bas bien compact et euh, on attend de voir un peu de, de, de comment ça se passe si on leur laisse le ballon
0: le Real Madrid, qui de son côté, hein, pour donner son résultat, s'est imposé 1-0 face à Grenade. Euh, bon, et dans les stades, ils ont eu 24 tirs. Apparemment, ça a été, ils ont, ils ont eu, ils ont eu, euh, ils ont eu une situation. Le 11 de, de, du Real. Parce qu'il y a quand même quelques incertitudes. Non, pour l'instant, Karim Benzema est toujours blessé à la cuisse. Alors, normalement, il devrait être revenu pour le match. Pareil pour Ferland Mendy, qui était blessé. Casimiro, pareil, n'était pas là. Il euh, y avait, euh, Thibaut Courtois dans les, dans les cages. Militao, bas. Marcelo, Carvaral. Milieu à 3, euh, Kamavinga, qui a joué titulaire hier. Modric, Cross, et puis une attaque à 3, Asensio, Isco, Rodrigo. Donc Isco qui était en faux neuf à la place de Benzema, avec un but de, donc, d'Asensio qui a permis de, de donner la victoire au Real Madrid. Donc euh, la courte victoire, mais victoire quand même, et le Real qui est toujours leader. Avec 53 points en, en Liga, je sais pas si. Euh, bon, il y, avait du, il y avait beaucoup de matchs à regarder hier. Vous ne pouvez pas tout regarder. Hein. Entre la finale de la Cannes et le Paris Saint-Germain, je pense que personne n'a vu le match du Real.
1: Ouais, moi, j'ai regardé en replay, vite fait, la euh, première mi-temps. En fait, le truc, c'est que. Déjà, le Real, ils ont du mal depuis quand même le mois de janvier. C'est pas, c'est pas flamboyant. Il y a des, voilà, il y a des choses qui vont pas. Euh, et puis il y a autre chose, c'est que finalement, parce qu'en fait, je voulais, je voulais essayer de voir si je pouvais faire une minute tactique sur un peu le Real. Et en fait, je pense que, euh, en fait, je peux pas. Pourquoi Parce que bah, déjà, il manquait Casemiro et c'est un problème. Euh, et en fait, je pense que si Fernand Mendy n'est pas remis, c'est à là-bas qu'il jouera à gauche. Et que. Oui, sera
0: euh, Nacho dans l'axe plutôt. Voilà.
1: Ouais. Donc en fait, il y a, y a aucun enseignement à tirer sur ce qu'on a vu. Euh, et puis il y a l'incertitude de Benzema aussi qui change tout donc, euh, donc voilà, mais j'ai regardé un peu et effectivement c'est brouillon. après ils ont des situations ils dominent, il n'y a pas de problème c'est pas non plus euh, un Real qui marche sur son adversaire euh, voilà, on voit bien qu'eux aussi ils ont une équipe type et que euh, quand il manque un ou deux joueurs bon, c'est, pas, voilà, c'est, pas, c'est pas exceptionnel
0: donc comme quoi hein, le Real Madrid a aussi des difficultés même si c'est une machine et qu'il y a des certitudes dans son jeu, dans son, dans son 4-3-3 euh, cher à Carlo Ancelotti qui, qui déroule très bien il y a aussi euh, des petits problèmes chez le, chez le Real Madrid parlons euh, d'un joueur d'un petit attaquant français Omar Kylian Mbappé euh, qui a marqué un but absolument splendide en fin de match un enroulé euh, qui rappelle un euh, petit enroulé Thierry Henry qui était un hier pour Prime Video et qui, euh, qui n'ont pas hésité à lui rappeler hier euh, j'ai, 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 au-delà avant de parler peut-être euh, enfin, je vais vous déjà donner son, son avis sur le match parce qu'il est venu répondre aux questions de Prime Video hier après le match donc c'est toujours euh, voilà, un petit événement d'avoir Kylian Mbappé en, en après-match. Euh, donc, sur le match, la vie de Kylian Mbappé, on a déjà euh, le petit clin d'œil. On avait pris 5-1 il y a deux ou trois ans contre il ici même. Donc, j'ai retrouvé la date. Hein, c'était le 14 avril 2019. où Paris avait pris 5-1. Donc, c'est un petit clin d'œil. On continue à essayer de monter en puissance. Aujourd'hui, c'était bien plus complet. Plus de jeu, d'animation, de personnalité aussi. On a eu de la réussite au départ qui nous a bien lancé dans le match. Mais c'est encourageant. On est content. Euh, Omar, sur le match de, de, de Kylian Mbappé euh, bon, est-ce que t'es... bon, façon, on en a parlé un peu. J'imagine que t'es d'accord avec son constat de voir qu'il y avait plus d'animation, plus de personnalité. Mais tu l'as trouvé comment euh, euh, dans ce match Parce que c'est vrai qu'il était dans son, comme tu disais, peut-être dans à son meilleur poste à gauche. Euh, on l'a vu souvent, euh, euh, comment dire, euh, se décaler un peu pour prendre de la vitesse, de la profondeur, euh, avoir le temps justement de devenir dribbler, de repiquer dans l'axe et ou servir de point d'appui à Lionel Messi pour jouer en une deux avec lui. Tu
3: l'as trouvé comment hein, Mbappé hier Moi, je l'ai trouvé intéressant, fidèle à lui-même, et euh, bah, il a produit ce qu'on attendait de lui. Alors, on n'attend pas un but de classe mondiale à chaque rencontre, mais c'est sûr que ça ne fait pas de mal, et de toute façon, il en est capable. Après, euh, comment dire, euh, euh, le truc, c'est que euh, Mbappé, aujourd'hui, le PSG, c'est son équipe. C'est-à-dire qu'on parlait de Verratti tout à l'heure, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que. toute la saison qu'on a vue, le nombre de matchs qu'il nous a débloqués, euh, il est hyper important. Maintenant, euh, dans l'optique du match face au Real Madrid, bon, il va falloir espérer qu'il, qu'il performe euh, comme il le fait en Ligue 1 et qu'il puisse aider à porter l'équipe. Euh, c'est intéressant de voir sa relation avec, euh, avec Messi et, et Verratti, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, après, euh, j'espère juste qu'il ne va pas jouer le match dans sa tête, euh, le match avec des champions dans sa tête avant de nous jouer sur le terrain et qui sera présent euh, au, le jour J. Je veux dire qu'il ne soit pas un peu, euh, peu pas stressé, mais que dans, dans les là, rejets, qu'il soit un peu dire, pris là. par l'enjeu et tous les à côté du match, en fait.
0: Bah, c'est vrai que ça sera forcément un, un, un événement au-delà aussi du match, euh, euh, Nico, parce qu'on parle beaucoup de, de Mbappé qui est en fin de contrat, qui pourrait au Real Madrid euh, la saison prochaine. Et il a d'ailleurs répondu sur son avenir euh, euh, hier avec Mbappé. Euh, il a répondu donc euh, sur la, à la question de Thibaut Leroll, est-ce que votre décision est prise pour, euh, pour la semaine prochaine Et Il a répondu « Ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je, je suis concentré à gagner contre le Real, à faire la différence et après on verra ce qui se passera. » Comment tu analyses cette déclaration Parce que quand Mbappé parle, il y a toujours quelque chose à tirer. Il y a toujours quelque chose on va dire, d'intéressant. C'est moins, c'est moins platonique que, que Pochettino. On est d'accord, Nico Il y a, il y a okay. toujours un, quelque chose
2: derrière. Ça peut difficilement être plus plat que Pochettino. Hein. <rire> <rire> plus plat, je ne sais pas ce que c'est hein, que Pochettino. Donc, euh, euh, la déclaration d'Mbappé. Pfff. Mbappé, il va partir au ah, Real. Le, le fait de dire que le jouet contre Real Madrid change beaucoup de choses, ça veut dire quelque chose quand même. Bah, ça veut juste dire qu'il il peut pas parler avec eux avant parce que ça se fait pas trop, voilà, c'est tout. Et qu'il parlera après du coup. Mais il n'y a pas besoin de toute façon de mon avis de beaucoup parler parce que tout est déjà calé. Euh, le contrat est prêt, le salaire est prêt, la prime à la signature également. Euh, tout le monde dans la famille va être content de ce petit pactole et puis Mbappé jouera au Real l'an prochain. Donc euh, pour moi, c'est un non débat en fait. Pour moi, il n'y a même pas de il a plus de dossier Mbappé. Il n'y a plus de dossier Mbappé, je vous l'ai déjà dit l'été dernier. Pour moi, c'est, c'est terminé, euh, c'est Acté qui va partir. J'ai certaines personnes qui viennent me parler un peu sur Twitter et euh, qui me disent que euh, potentiellement l'arrivée de Zidane pourrait euh, bouleverser ce, ce plan de carrière de, de Mbappé. Et, euh, j'ai j'ai même, même du mal à croire à ça, franchement. Pour moi, c'est, pour moi, c'est fait. Donc, ça ça, 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 ça à dire. je la vois vraiment juste comme ça. C'est En gros, euh, je ne peux pas parler avec eux maintenant parce qu'on va les affronter et que ça ne serait pas correct. Mais bah, une fois que, que le match sera passé, à partir de, de mi-mars, mi-début-avril, bah, je vais reprendre tranquillement mes discussions avec eux et finaliser les derniers points qui ont, qui ont besoin de l'être. Mais, pour, voilà, pour moi, ça va être un, non, c'est un non-événement pour moi, parce que je te dis, pour moi il n'y a, y a plus de dossier Mbappé au PSG depuis plusieurs mois. Donc, euh, voilà, c'est, je suis résigné dans ce dossier, en tout cas.
0: Avant que je vienne te voir, Yacine, je vais, je vais te poser la question, Omar, parce qu'on se la pose régulièrement en podcast. Donc Yacine a déjà répondu. Toi aussi, tu penses que c'est déjà fait je ne sais pas si tu as des, des échos ou des infos etc., qui traînent au parc sur, sur le dossier Mbappé et si c'est déjà fait pour, pour se prendre à l'avenir. Ou si le fait que Zidane vienne l'été prochain, ça changerait la donne
3: Non, moi, je n'ai pas spécialement d'infos là-dessus. Après, comme Nico, j'ai entendu également le, l'histoire de, de Zidane avec éventuellement le ticket Wenger en directeur sportif. Maintenant, moi, je pense qu'il faut... Tout, tout, tout Mbappé qu'il est, tout, avec tout ce qu'il a apporté au club, moi, je pense qu'il faut lui dire merci entre guillemets... Commencer à préparer la suite parce que malheureusement, ce dont j'ai peur, c'est que le PSG euh, est coutumier du fait. C'est-à-dire qu'on on le sait qu'Mbappé va aller au Real et que ça sera une énorme perte pour le club. Euh, donc c'est aussi à nous de préparer l'avenir et pas de, de se retrouver dépourvu parce que euh, si le jour, euh, le jour où il va au Real, si on n'a rien préparé, on va se retrouver là, les bras ballants, à se dire bon, bah c'est quoi la suite maintenant euh, C'est juste pas possible. On le sait. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le Covid, Mbappé il serait déjà sûrement au Real. Donc bon. On a eu le Covid, on a eu plein de choses qui ont fait que bon, il est resté avec nous, Messi est arrivé, tout ce que vous voulez. Maintenant, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de s'accrocher comme si Mbappé, il est très très fort, il n'y a pas de problème, mais il faut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, et laisser s'en aller et préparer la suite. Moi, je pense, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Yacine, sur, sur, sa, sur sa prise de parole, toi hier, c'est quoi ta, ta réaction es du même avis que, que Nico, que c'est un non événement que tu déjà fait et comme Omar, que, voilà, il, faut, il faut déjà préparer l'avenir, en fait. Parce que dans, dans, c'est ce qu'on lit un peu l'intégration. c'est que je n'en parle pas parce que je suis en train de me mettre d'accord avec eux et ce n'est pas, c'est pas bien par rapport à mon club, je suis professionnel et je vais faire le boulot sur le terrain. Mais après, une fois que ce sera fini, on verra.
1: Oui, parce que de toute façon, s'il dit « je le dirai en temps et en heure », il va se faire allumer parce que c'est pas correct. Et là, il dit « il n'y a rien de fait, le match, ça change beaucoup de choses ». Bon voilà, c'est de la politique, on le sait. Il enfin, n'y a, a rien à dire. Moi, de toute façon, je suis comme Nico, persuadé qu'il y est déjà, que c'est réglé, qu'il n'y a rien qui changera. Et à la limite, j'ai envie de te dire que si, euh, si c'était Zidane qui influençait sa sa, sa sa prolongation, je trouverais ça terrible, en fait. Voilà, parce que ça voudrait dire qu'il reste au PSG pour Zidane. Euh, enfin bref, c'est voilà. Moi, j'y crois pas du tout non plus. Et, euh, et voilà, après, il n'y a rien à dire Moi, comme j'ai dit à chaque fois, dans ces moments-là, écoute, donne tout ce que tu as donné jusqu'à la fin, sois réglo, et puis après, c'est la vie du football, quoi. Tu as un club qui t'a laissé aller au bout de ton contrat, donc... tant pis pour tout le monde, et puis c'est tout. Hein.
0: En tout cas, oui, non, mais voilà, il reste... on sait que Mbappé, de toute façon, sera professionnel, c'est pas du tout le... 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 un problème, et qu'il reste... respectera, et qu'il fera pas de, fera pas de manière.
1: Comment euh, sur... Contrairement à d'autres, par exemple. Comment
0: tu veux dire quoi, des
1: Non, je sais pas, il y a des mecs qui n'ont pas prolongé et qui, euh, depuis trois mois, euh, je crois qu'eux, ils se foutent réellement de nous, mais bon, après.
0: Attends, vas-y, dis-moi, tu des idées ah, Dis-Maria
1: Non, <rire> ah, mais <rire> s'il si, va se moquer, non, mais il va se foutre de nous longtemps, pas
0: Attends, alors on va y venir juste après. Je voulais juste donner une dernière récréation et je te, je te laisse rebondir dessus, Yacine. C'est un peu plus.
1: Par contre, je voulais dire que l'analyse Mbappé du match, elle, elles sont souvent bonnes et elle est encore une fois très bonne. Tu vois, il n'est pas dans l'enflammade de dire on a gagné 5-1, on a montré, on a ceci. Il a noté les quelques. Enfin, il n'a pas dit que c'était exceptionnel. Il a a noté les quelques lacunes, ce qui restait encore. Je trouve que c'est. En tout cas, quand il parle de jeu, c'est plus intéressant.
0: Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que je voulais voulais les donner, parce que ce n'est pas souvent que Mbappé, sa parole est rare. Et en plus, quand il parle des matchs, il a quand même souvent raison sur sur le fond et il ne dit pas les mêmes choses que Pocréti. Mais c'est une autre déclaration d'Mbappé, justement, c'est sur l'égalisation lilloise et l'action classe de Ben Arfa. Si tu l'as vu, il dit, euh, on lui pose la question parce qu'il est avec Zimaria à côté de Ben Arfa quand il mm. démarre sur l'action et donc il répond Mbappé sur l'action. Au départ, on est deux avec Zimaria et on se regarde, on se regarde en y toi, c'est toi qui vas prendre. Euh, Mb- ben Arfa, il maîtrise, comme on dit souvent, la qualité ne s'achète pas à Carrefour, il peut pas jouer pendant un an, mais il y aura toujours des restes, même s'il perd en rythme. Et la qualité, il l'a. Mais j'avoue que quand il redémarre, on était sur le recul frein, on se demandait qui allait manger. Moi, je ne voulais pas manger. <rire> Là, mais c'est,
1: c'est, c'est... C'est... c'est que cette déclaration elle est folle parce que il euh, y a quand même l'idée de se dire qui va défendre non mais déjà c'est pas non, pas, mais c'est pas de discussion c'est déjà le joueur le plus près euh, <rire> et euh, et sur Benarfa bah ouais Benarfa il y a rien eu avant il y a rien eu après il y a eu un éclair et puis voilà et puis et puis comme d'habitude on est venu me dire ah Benarfa <rire> non, non, en fait, j'espère pas pas se posera pas trop de questions son éclair que... habituel et le prochain match on est combien le combien euh, le 7 février bah rendez-vous le autour du 23 avril comme ça pour le prochain éclair et puis on, on en reparle après euh, en enfin, fin de saison.
3: Au <rire> mars, tu veux dire quoi Non, je disais on rigole parce que hier finalement, même si c'est le but de, de l'égalisation, ça ne prête pas à, à conséquence sur le score final. Mais euh, quand ce sera Vinicius à la place de Benzema, il ne faudra peut-être pas falloir se regarder dans le blanc des yeux non euh, À Vinicius à la place de Ben Arfa, pardon. Il ne faudra peut-être pas se regarder dans le blanc des yeux parce que bon, ça serait peut-être compliqué quoi.
0: Et là, pour le coup, Vinicius, ce n'est pas un éclair en 80 minutes. Hein, c'est plusieurs ah éclairs. Non, c'est, hein. c'est plusieurs
3: éclairs. C'est la foudre.
0: Non, j'ai, j'ai lancé exprès Yacine dessus parce que je sais que sur Ben Arfa, on le, 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 on le tangue souvent sur Twitter en disant, ah ouais, regarde, parce que Yacine avait un tweet en disant, Ben Arfa, très bien à Lille, etc. Mais vous verrez, il va faire un éclair dans le match et au final, il ne va pas aider grand- beaucoup l'équipe. Mais bon, hier, sur le coup, c'est décisif ce qu'il fait. C'est une passe d'essence.
1: Contre le PSG, de toute façon, en général, il avait fait deux passes décisives à Bordeaux l'année dernière et, et après, il a disparu aussi. Hein.
0: Oui. Mais, oui. <rire> C'est vrai qu'après, il a été éteint un peu, par, il a été éteint un peu par, dans le match. Bon, Nico, est-ce que toi, tu veux souligner le beau geste de Ben Harcoy, quand même qui Di Dimaray et Mbappé sur cette capacité quand il est arrêté à reprendre une accélération et à, et à, et à, et à faire ce drive magnifique et cette passe surtout Est-ce qu'il a la lucidité de faire la
2: passe juste avant pour Boatman. Mm. Mais non, <rire> oui, mais non, euh, désolé, Hugo. Non, ben sur cette action, déjà, moi je, je trouve que c'est même plus euh, le, le héros de cette action, c'est même pas Ben Arfa pour moi, c'est Dimaria Maria et sa manière de défendre qui est juste euh, exceptionnel. Je vais ouvrir autant le couloir avec sa position de corps, je ben voilà, on voit ça avec les 8, 9 euh, à partir des 8, 10, on le voit déjà même plus, tu vois. Donc, c'est juste exceptionnel comment il défend. Après, non, Ben Arfa, je vais pas dire trop de positif, j'ai. Je me suis fâché aux ans, mais la fois, tous les six mois, je me prends la tête avec son fan club de mono là sur Twitter qui nous explique faire trois drips et être le meilleur joueur du monde. Donc, je vais, bah, je vais le dire encore une fois, parce que j'ai, j'ai plus de problème avec eux. De toute façon, euh, maintenant, je suis complètement immunisé. Donc, euh, Ben Arfa est la plus grande imposture des 20 dernières années en termes de football. Ah, en fait. Non, mais je te le dis, c'est... Oui, alors oui, alors, alors, effectivement. a fait polémique, ça. Il a un beau coup de rein, il a un dribble extraordinaire, mais ce n'est pas un joueur de foot. Voilà, pour moi, c'est, c'est un mec de, de, de vidéo YouTube. Voilà, voilà, il a fait une saison complète à Nice. Le reste du temps, c'est... C'est un fantôme qui te fait deux éclairs dans la ouais. saison, qui, qui te pourrit un collectif euh, en six mois parce que euh, tout le monde a envie de le claquer parce qu'il n'a jamais son ballon. Et puis bah là, euh, écoute, euh, comme le dit Yacine, euh, il a six mois pour briller à Lille. Euh, je pense qu'il a un crédit de deux, trois grosses actions. Il en a déjà joué une. Euh, voilà, il en reste deux. Donc euh, J'espère juste qu'on aura l'occasion de les voir parce que, parce que dans, dans six mois, il sera libre de tout contrat. Et puis, il signera dans un dans un club espagnol ou portugais au mois de janvier 2023. Et puis, euh, on la connaît l'histoire. Hein, donc, euh, moi, je n'ai jamais été fan de Ben Arfa. Euh, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais il m'a énervé, effectivement, hier, sur le but. Évidemment, <rire> évidemment je l'ai insulté.
0: Et voilà, t'as pas, t'as pas admiré hier. Il t'a juste énervé, il t'a saoulé de... de, de... Il n'y a Ré-
2: rien à admirer, Hugo. Il fait un drill dans le match. C'est tout ce qu'il a fait. Hein. Si, il a une frappe aussi. Une frappe euh, contrée par Kim Pembe C'est tout.
0: Ouais. Bah, écoutez, le
2: reste ouais. du temps, non, mais le reste du temps, il fait quoi dans le jeu Il t'a rien à fin, et encore, il a 5 dans l'équipe hein, ce matin. Donc, bon, c'est les notes de l'équipe. On ne va pas. C'est comment elles sont distribuées, les notes. Donc, c'est pas grave. Mais, enfin, le, le match... bon, voilà, on résume le match du Ben Arfa à quoi Voilà, Une accélération, il passe. Bon, C'est léger quand même.
0: On ne fera pas venir tweeter quand il mettra un coup de rein à Rudiger en 8e de finale avec des champions. qui mettra un but à Mendy. Hein, d'accord
2: Non, aucune chance. Ok.
0: On verra ça alors. <rire> euh, vous parlez de Di Maria. Donc, venons sur Di Maria. C'est le petit hic de cette soirée. Là, sa sortie sur blessure, euh, alors qu'il, qu'il venait de revenir de sélection argentine. Euh, André El Di n'a pas terminé donc, la première période. Il a été remplacé par Julian Draxler juste avant la pause. Bon, avant cela, il avait été plutôt fantomatique sur le terrain, enrhumé, donc on le disait par Ben Arfa sur l'égal... l'égalisation lilloise. Je vais revenir vers toi, Yacine, parce que tu voulais en parler tout à l'heure. Il a subi plusieurs fautes aussi, pris des coups euh, tout au long de la première période. Est-ce qu'il est sorti par précaution ou pas En tout cas, Pocchicino a dit que. Euh, sur Ben Arfad, attendez, je reprends la déclaration pour être euh, tout à fait exact. Je ne crois pas que ça soit très grave, c'est un coup à la jambe et j'espère qu'il sera d- disponible le plus rapidement possible.
1: Ouais, ça, ça ressemble à... à...
0: Attends, allez, juste, je te laisse développer dessus, je vais juste baisser un peu le rideau parce que j'ai le soleil dans la tronche depuis tout à l'heure, je reviens tout de suite. On est pour deux bah, Là, ça ressemblait... Arrière, euh, Yassine.
1: Ça ressemblait plus à, à une sorte de béquille au mollet, voilà. bon, après... après, est-ce que c'était euh, la bonne excuse pour... Euh pour justifier son mauvais match. C'était le bon moment. Euh, d'ailleurs, on peut, on peut faire une parenthèse sur, euh, sur euh, le fait que Pochettino a décidé de, de s'enlever euh, une session de changement à 23 secondes de la mi-temps. Ah oui, c'est ça, quand, c'est quand même exceptionnel. C'est, c'est grave parce que... ok, bon, C'est marrant parce que nous, on dit souvent qu'il ne fait pas de coaching. Donc, en fait, ça ne change rien. Mais le problème, c'est que si tu as un blessé à la 51e, euh, tu fais quoi Enfin, tu t'enlèves, déjà deux sessions de changement, mais c'est, c'est catastrophique comme, comme gestion de, 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 de l'événement de tout ça. Franchement, c'est grave. Mais bref, et
3: c'est comment dire, c'est ce genre de légèreté qui fait, qui peut, qui peut parfois nous faire croire que euh, il, c'est pas qu'il maîtrise rien, mais ou qu'il s'en fout, mais et, enfin comment dire, c'est que ça lui passe un peu parfois au-dessus de la tête. J'ai l'impression que mmh. euh, voilà quoi, il suit les fait, événements plus qu'autre chose.
1: Ce qu'il fait hier, franchement, c'est n'importe quoi parce qu'en plus. Bon, pour ceux qui se rappellent, le fameux PSG-Camp avant Chelsea, où tu te retrouves à finir à 9, c'est-à-dire que si tu as so- deux blessés à la 60e, il se passe quoi enfin, c'est pas pos- Et puis, si c'était à la 35e, tu as 10 minutes à ah, finir t'as à 9. tu
3: pour la mi-temps, quoi. C'est voilà, pas. Euh...
1: 44 minutes 40, enfin bref. Donc voilà, après, sur Di Maria, ouais, moi je trouve que ce qui me dérange le plus, c'est que euh, je disais tout à l'heure, il n'a pas prolongé, donc on a l'impression qu'il se moque de nous. Le problème, c'est que tu le vois avec l'équipe d'Argentine, c'est un autre contexte. C'est ok, pas des adversaires non plus exceptionnels, mais malgré tout, dans l'attitude, il est différent. Donc, moi, qu'on me fasse pas croire qu'au PSG, moi, je pense qu'au PSG, il y a plein de choses, c'est-à-dire que il n'est pas forcément content de son pseudo statut qui fait que si Neymar revient, bah, il sait qu'il va être sur le banc. Euh, il donne pas tout parce que certains font pas les efforts, donc il a pas à faire les efforts. Il a pas prolongé, donc voilà. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour, pour, pour un seul joueur et que, et que ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'il vit sur des, des petits exploits et encore. quoi.
3: Donc, c'est, c'est, c'est un vrai problème. Bah, comme tu disais, c'est d'autant plus frustrant qu'il fait une bonne trêve avec l'Argentine. Mm. Je crois qu'il est deux fois capitaine et il met un but contre le Chili. Mm. Donc, quand tu vois ça, tu peux pas accepter ce qu'on voit hier sur le terrain à Lille. Quoi. Euh, Nico, j'en...
0: Bon, j'ai écouté. Hein. Désolé parce que je suis en béquille, hein, pour aller changer le rideaux, donc, donc ça, je mets un peu plus de temps que les autres. Euh, j'ai écouté votre, euh, votre débat sur, sur Di Maria. Nico, sur, euh, sur Di Maria, je crois que tu n'as pas parlé, non Je n'ai pas entendu.
2: Non, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont tout dit. Ça fait effectivement plusieurs mois qu'ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Euh, déjà, effectivement, le, l'état d'esprit, le comportement est problématique. Mais au-delà de ça, il y a même un niveau football actuellement avec le PSG qui n'est pas possible. Quoi. C'est... Euh, il fait plus rien, Il nous a d'habitude c'est vrai qu'on se contentait de d'une passe, d'un éclair, d'une accélération là aujourd'hui euh, il n'y a plus tout ça, c'est vrai qu'il sert pas à grand-chose et euh, ça paraît dingue mais euh, la rentrée de Draxler hier était euh, était monstrueuse quoi. 45 minutes de Draxler à côté de ce qu'on a vu pendant 3 mois de Di Maria, ça nous a sauté aux yeux quoi. Donc c'est euh, c'est dire Alors, je je sais que Hugo va nous dire que c'est dire le niveau incroyable de Draxler et la classe de ce joueur. Moi ouais, je... oui. Peut-être ah. dire, c'est dire justement le niveau abyssal de Di Maria depuis quelques temps. Donc, euh, <rire> je dit, ça, alors... ça... Vas-y, vas-y, c'est mais... le sujet de tiens à cœur. Non, mais, est-ce que tu vas, tu, vas, tu
0: vas encore me dire que c'était juste un geste technique. Peut-être que ça ne te dérange pas quand c'est Draxter qui le fait, mais tu, j'espère que tu as vu sur le côté, là un moment, son geste où il prend de, 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 de vitesse. C'était l'arrière gauche de l'île, je ne dis jamais très bien son nom. C'est Goodmonson, le suédois, où il le prend de vitesse, ce petit crochet, etc. où il s'entre en retrait et, et il faut un arrêt de. Un arrêt de Garbic pour. Bah, justement, c'est après qu'il y a le but de Danilo Pereira dans la suite de l'action, Donc, dans la continuité où le ballon est renvoyé par Garbic et ouais. euh, Danilo Pereira frappe et c'est contraire. Mais. Bah, non, mais pour être deux secondes, Draxler, euh, est-ce que le Cantoré à Madrid Non, je... <rire> non il a été intéressant hier. Été... Je... Ah, je crois que vous êtes en décalé alors, parce que je, je l'avais dit depuis au moins cinq secondes, mais je crois que ma connexion n'a va pas être terrible parce que vous avez rigolé cinq secondes après. Ou alors, vous, êtes, vous rigolez un peu en décalé. <rire> Dracler, il a, été, il a été intéressant hier. Il a été, il a été pas mal dans les 45 de sa deuxième période, dans sa relation avec Hakimi. Parce que lui, au moins, quand il était côté droit, il l'a cherché, il a joué avec lui. Et il n'est pas revenu systématiquement dans l'axe pour jouer avec Messi. Et ça, c'est intéressant.
1: D'ailleurs, sur la fameuse action, il cherche Hakimi, le ballon est contré, et il le récupère, et après, il va éliminer. Euh, ouais. Mais en fait, Dracler, ben, je, vais, je vais être dur... Hein. En fait, je, Mais moi, je le déteste encore plus quand je le vois faire ça. C'est-à-dire que lui aussi, il se fout de nous. Quand t'as ce, franchement, quand tu as cette qualité technique, quand, euh, parce que je rappelle quand même que Draxler, quand il arrive, il fait six mois qui sont de très très haut niveau. Euh, voilà, Quand tu as cette qualité technique, quand tu as cette faculté à éliminer aussi facilement, etc. Mais, mais pourquoi tu n'as pas envie de jouer quoi non, C'est pas possible de... Là, 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 45 minutes, je suis sûr que tu le mets contre Rennes et on va le défoncer. C'est ça le problème, moi, qui me dérange, c'est que ces mecs-là, ils devraient être à chaque fois qu'ils jouent, c'est ce... le minimum du niveau que t'attends de Draxler, c'est ce qu'il a fait hier. Et tu étais en droit même d'attendre plus.
0: Voilà. Ouais. voilà. Toujours ce curseur de l'exigence, Yacine.
1: Ah ouais. En tout cas, c'est pas ah ouais, compliqué c'est parce que Draxler, on l'a vu parfois trop transparent.
0: Ah, mais je, je rigole. En plus, je sais bien, je, je j'exagère exprès, mais je sais très bien que voilà, il, y a, il est, c'est beaucoup trop insuffisant par rapport à son niveau et que. Et justement, es encore plus énervé quand tu vois faire ça parce que tu dis, mais en fait, comme tu disais, il pourrait le faire sur 90 minutes.
1: Mais tu vois, même il Marc, est-ce joué que toi,
0: tu veux avec... m'aider Ah, vas-y, Yacine.
1: Avec Tourel, il avait joué aussi au milieu. Et moi, je suis désolé mmh. quand je vois un mec comme Herrera. J'ai envie de lui dire, mais t'as pas envie de lui prendre sa place, sérieux T'as pas envie juste de courir et de montrer que ce que tu peux apporter à la place d'un Herrera c'est, c'est pas, enfin, voilà quoi. Il... Moi, c'est ça qui m'énerve, qui me frustre.
3: Ouais, c'est vrai. Au moins pourrait dans, dans un milieu à 3 euh, 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 euh,
0: ouais, t'as perdu là euh, t'as un cas, ah, c'est, c'est plus ou, intéressant ouais, qu'un ouais, RRA on va dire quand on parle souvent en
2: plus d'animation ah bon pourtant j'ai, euh, j'ai une bonne connexion moi je me vois bien non. <rire> non tu vois t'es pas lucide <rire> t'es comme Raxler t'es pas lucide sur ta connexion
0: euh, bon alors vous m'entendez là toujours pas euh, c'est bon si c'est bon on t'entend Bon, désolé, euh, je pensais que ma connexion était bonne aujourd'hui, parce que j'ai fait un partage de connexion, comme le dernier podcast. Bon, désolé si c'est un peu compliqué aujourd'hui. Euh, non, je disais Omar, c'est euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir Draxler, on en a déjà parlé en plus plusieurs fois dans le podcast, dans un milieu à trois, il serait plus intéressant qu'Hérira, mais au-delà de ça, toi, euh, est-ce que c'est un joueur que tu apprécies déjà Johan Draxler Ouais,
3: bah C'est un joueur que, que, que j'aime bien voir jouer, après... Euh... C'est un joueur dans lequel j'avais beaucoup d'espoir quand il a signé au PSG. Bon, après, j'ai vite compris que il était plus intéressé par le fait de ne pas trop froisser son maillot et que s'il pouvait, après match, euh, ne même pas passer par la douche, c'était mieux pour lui. Bon, c'est pas le seul dans cet effectif, donc ça restera un goût d'inachevé, malheureusement.
0: Bon. En tout cas, est-ce euh, qu'il y a encore, il y a encore combien de,
3: deux ans de contrat, euh, Draxler? Trois, non? Trois? Deux, trois, ouais. Enfin, ouais. Là, ça fait partie des choses. Exceptionnel. Après, C'est il est bon compte. vivre à Paris. Hein. Ah bah sûr que lui il est bien il est bien intégré. à
0: tiens d'ailleurs. Qui... <rire> on en a parlé on en a parlé lors du précédent podcast Omar euh, comme il n'a pas voulu partir parce que euh, la soupe est trop bonne au, au, au PSG et qu'il est attaché au cadre de vie parisien. il n'a pas voulu partir. On avait cité Lille d'ailleurs il y avait Lille qui était intéressé pour un prêt de six mois euh, dans la dernière journée mercato et ça s'est pas fait au final parce que que Paris demandait trop dans le, dans le, pour, par rapport à son salaire, dans ce que Lille devait prendre de son, de son salaire. Euh, un petit mot, Nico, sur, on n'en parle pas souvent, Danilo Pereira. Alors, pourquoi sur Danilo Pereira Parce qu'hier, déjà, il a marqué son quatrième but en Ligue 1, doublé pour lui, avec ses deux buts. Donc, il intègre le top 3 des buteurs du Paris Saint-Germain en championnat, à égalité avec Icardi. Donc, c'est dire quand même le peu de joueurs qui marquent autant, et surtout d'autres, que que en français dans cette équipe. Euh, mais c'est vrai que, alors moi, moi bon en plus je vais pas la cacher, hein, je suis pas du tout fan du, du profil de du joueur. Mais encore une fois, on lui a pas demandé, c'est pas de sa faute s'il est mis en relayeur, c'est pas de sa faute s'il le paraît sur la main. Lui, il est là, il essaie de faire son taf. Hier, je veux pas dire qu'il a été mauvais, il a été bon. Euh, après, évidemment, moi je préfère en sentinelle parce que ce qui me dérangeait dans la composition hier, Nico, je pense, que c'était pareil que moi, c'est que en fait dans le milieu, dans les trois milieux, tu as trois sentinelles. Alors Verratti peut jouer ce rôle de relayeur, mais Danilo et Paredes sont des sentinelles. Et c'est pour ça qu'on critique souvent le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'animation de dédoublement, de vitesse dans le jeu, euh, et que qu'on a son son rendement au milieu. Mais bon, hier, hier Danilo était bon. Voilà.
2: Il a été, oui, il a été bon parce que le, le match fait qu'il peut être bon. Euh, en gros, pour pour soi, pour, pour m'expliquer, euh, tu, tu 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 as un joueur qui effectivement il peut marquer autant de buts qu'il veut, ça ne deviendra pas un, un grand joueur de ballon. Ça, ça voilà, c'est dans son profil. Mais bon, après, c'est pas non plus un manche, quoi. Il est capable de contrôler, de faire une passe vers l'avant à partir du moment où il a 2-3 secondes de temps et 10 mètres d'espace. Hier, il est pas pressé, Danilo. Donc, effectivement, pour lui, c'est plus facile, effectivement, de se retourner et puis d'orienter un petit peu plus le jeu. Et euh, et voilà. Donc, le le contexte du match lui permet, même à ce poste, d'être à un niveau tout à fait fait correct. Après, euh, moi, je suis comme toi. Danilo, c'est pas un profil qui me me, me fait rêver. Je pense que c'est un joueur qui n'a qui n'a pas sa place de titulaire dans les dix euh, plus grands clubs européens actuellement et, euh, et ça changera pas après ce match-là maintenant euh, tu peux pas lui reprocher grand chose sur ce genre de match parce qu'il euh, court euh, il gagne ses duels il va au contact hier il est relativement propre techniquement il est relativement propre dans les passes aussi mais parce qu'il fait pas non plus de dinguerie et puis euh, bon il a de la réussite au plus parce que bah voilà il marque euh, il suit bien sur le premier but, sa euh, frappe du deuxième est contrée, mais voilà, au moins il prend sa chance et, euh, et la frappe, elle, est quand même, elle part bien au départ aussi. Donc il euh, n'y a pas grand-chose à lui reprocher, mais euh, ce n'est pas non plus ce genre de prestations qui, qui vont changer la hiérarchie des milieux au Paris Saint-Germain et qui vont nous dire, euh, bon bah voilà, le PSG a mis 5-1 à Lille, donc on a trouvé le, le milieu qu'il faut absolument aligner contre, contre le Real, parce que je, je maintiens que... Danilo dans un poste de relayeur euh, avec une équipe qui te presse et avec peu d'espace et euh, avec euh, l'obligation de jouer souvent deux au but, bah, c'est, ça peut pas marcher. Voilà, ça, ça, ça peut juste pas marcher. Donc euh, bon, voilà, bravo à lui pour son match, mais euh, ça en fait pas le nouveau Kimmich pour autant.
1: Merci. Ouais, tu vois, le problème le problème du PSG, c'est quand même que normalement, si tout le monde a envie de, de jouer, de, de faire ce qu'il faut, il n'y a pas photo entre Paredes et Danilo. Et en fait, tu en arrives à te demander à un moment donné dans un gros match, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre Danilo parce que l'autre joue en marchand, qui se regarde jouer, qui fait pas les efforts, qui court pas, et tu te contentes en fait par défaut de te dire c'est Danilo qui doit jouer parce qu'au moins, bah il fait, il, voilà, il respecte le, le le maillot, il se tape, il essaie d'être simple, de pas faire n'importe quoi. C'est ça qui est dramatique en fait. Parce que normalement, je le répète, à la base, si tu me dis euh, au milieu, là, Gaï, il va revenir. Donc, as Gaï, t'as Verratti, le troisième milieu. Si on te dit, t'as Paredes ou Danilo. Mais il ne devrait même pas y avoir de discussion. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas te dire, il y a Paredes ou Danilo. Évidemment que c'est Paredes. Mais, mais, mais le contexte PG et l'attitude des joueurs t'amènent à te poser cette question et te dire, mais est-ce qu'il vaut mieux pas un Danilo, finalement Mais ce n'est pas normal.
0: En plus, avec l'absence de Rira, on se disait peut-être que il pouvait choisir un troisième relayeur, on va dire un peu plus euh, technique. Il y avait Eric Dinjibimbe, par exemple. Euh, au-delà, de parler toujours de Savi et Simon, c'est nichu parce qu'après, on va dire qu'on fait la lèche tout le temps sur les jeunes. Il y avait un Eric Dinjibimbe qui peut jouer ce rôle de relayeur et qui l'a déjà fait et qui est plutôt intéressant et qui aurait pu aussi être à la place de Danilo. Bon, euh, Mauricio Sopokistno a fait le choix parce que peut-être de se dire c'est le champion de France en titre en face. À l'extérieur, on a du mal. Ah. Au mar- Alors, fait tout à l'heure, on a gagné, Paris n'a pas gagné depuis euh, novembre à l'intérieur donc je mets, je mets un, un, un Danilo Pereira. la logique des statuts Yacine
1: ouais, mais moi je pense que la réflexion elle est même pas là la réflexion elle est euh, finalement contre Madrid qui, de qui je vais avoir besoin et quoi qu'il arrive ce sera Danilo avant Dina Bimbe. ce sera Paredes avant Dina Bimbe. ce sera Herrera avant Dina Bimbe. donc en fait là il est rentré dans, euh, tu vois hier beaucoup de gens sont, se sont plaints entre guillemets euh, tu mènes 4-1 voire 5-1 tu ne fais pas rentrer les jeunes. Mais en fait, les jeunes, c'est fini. C'est-à-dire que contre le Real, je vais pas avoir besoin des jeunes. Je vais pas les faire jouer quoi qu'il arrive. Je trouverai autre chose, mais je les ferai pas jouer. Donc, en fait, j'ai pas besoin de leur donner de temps de jeu. Paris joue qu'un match par semaine. Parce que le prochain match, c'est vendredi. Tout le mois de janvier, ils ont joué qu'une fois par semaine. Donc, à l'arrivée, hier, ils laissent le plus longtemps possible ceux qui se dirigent vers le match du Real. Parce qu'en fait, il n'y a pas de match cette semaine avant vendredi. S'il y avait eu un match tous les trois jours, Peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, « Bon, Verratti, je vais le faire souffler, Mbappé aussi. » Là, tu te dis, il faut qu'il joue 90 minutes parce que le prochain match, c'est vendredi, on a cinq jours et qu'en six semaines, on a fait six matchs. Voilà. Donc, en fait, lui, il est dans cette logique-là. Donc, il n'y a ni Dina Mbimbe, ni personne qui rentre dans cette logique-là. C'est qui est-ce que je vais faire jouer contre le Real à part catastrophe Ben, Ce sera Danilo, ce sera Paredes, ce sera même Herrera, ce sera Draxler, ce sera Di Maria, voilà.
0: Justement, pour, pour parler un peu du match qui arrive, Omar, il restera, donc Yassine nous disait, vendredi prochain, 24e journée de Ligue 1, euh, réception de Rennes au Parc, donc ça sera un mmh. gros match pour le Paris saint germain avant d'affronter le Real. Quelle équipe tu penses, justement, du fait que Mauricio Pochettino commence à montrer des signes des joueurs qu'il va faire jouer Tu penses, alors, peut-être tu peux me dire, toi, ton envie
3: personnelle de composition de départ est ce que Mauricio Pochettino va faire au final bah, moi je pense qu'en fait euh, ça, ça va dépendre aussi de, de l'état de forme de Neymar, est-ce que ça peut être intéressant d'éventuellement lui faire prendre quelques minutes de jeu sur ce match-là, est-ce qu'il sera disponible même Et puis après je pense qu'on aura sensiblement la même équipe, avec peut-être uh, Gaï en milieu de terrain à la place d'un des trois qu'on a vu hier soir, mais sinon je pense que hier, on avait l'équipe à 90% l'équipe qu'on verra face au Real Madrid. Toi t'es, t'es un peu de l'ami je,
0: je, je sais que tu regardais les podcasts donc euh... C'est de l'avis de, de Nico et Yacine du fait qu'il n'y aura pas de 3-4-3, de, 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 de défense à 3 avec des pistons sur les côtés. Ce qu'on réclame depuis euh, des lustres et des lustres, mais que Pochettino n'a visiblement pas envie de faire.
3: Non, je pense que. Le, enfin, c'est pas qu'il se saborderait, mais je le vois pas être téméraire au point de tenter ça un match avant de, de recevoir le Real Madrid. Nico, toi, du coup, la composition que tu verrais avant. Euh, si, alors
0: avec peut-être voilà, le retour de Neymar, Omar le disait, c'est vrai qu'on verra s'il peut jouer quelques minutes contre Real, ça définira aussi beaucoup s'il peut jouer, euh, il sera apte pour, pour jouer contre le Real. La composition de départ que tu, euh, que tu souhaiterais, ou en tout cas euh, celle que tu penses serait la meilleure adaptée face au 4-3-3 de Carl Ancelotti
2: Alors la compo contre ou contre le Real tu veux Contre le Real. Ah. Parce que contre Rennes, déjà, moi je une petite parenthèse, moi contre Rennes, déjà je mets tout le monde au repos. On est le PSG, je vous rappelle. Donc les Mbappé, les Verratti, les Marquinhos, tout ça puis Rennes, ça va pas en ce moment.
3: Donc tu maison, avec une
2: Non mais moi je mets tout le monde en tribune avec Yacine et Omar au petit four là. Et aucun risque. Mais zéro risque quoi. On est paris. C'est pour ça que je te demande pas la composition du PSG face à Rennes. La compo, je vais pas donner celle que je veux, je vais donner celle qu'on aura. Parce qu'elle n'est pas difficile à voir. Tu vas avoir la défense que tu avais hier soir à Lille. Tu auras Donnarumma là, au but. Tu auras effectivement Verratti et Gay. Tu auras devant euh, Messi, Mbappé. Tu auras Di Maria s'il si est rétabli, sinon tu auras Draxler, je pense. Euh, Neymar ne sera absolument pas apte à jouer ce match. Si on le voit 10 minutes en fin de rencontre, ce sera déjà très bien, mais je pense qu'il sera même pas apte à ça. Et puis la seule interrogation, c'est de savoir où est-ce qu'il va mettre Verratti. Parce que s'il met Verratti en Sentinelle, ça veut dire qu'il va nous mettre Herrera euh, en milieu relayeur. Il va être capable de nous faire ça. Et si jamais il décide de ne pas mettre Verratti en Sentinelle, il, euh, il nous mettra, je pense, Paredes, Paredes en Sentinelle.
0: De toute façon, en tous les cas, je pense que le, le retour de Ramos, c'est mort pour qu'il soit à la dispo contre le Real. Ah mais Ramos, il n'est pas, il est, il est pas... Là, Ramos, il est parti pour deux mois, là. Ah, parce que c'est quoi C'est au Mollet Non, Mollet, c'est ça. Hein.
2: Non, mais Ramos, il est, en, il est en erreur 404, là, les gars. C'est fini, mais Ramos. Moi, j'aimerais
3: bien comprendre quelque chose, juste pour revenir sur Neymar, parce que quand il se blesse contre Saint-Etienne, je crois qu'on on nous annonce 6 à 8 semaines de convalescence. Enfin, là, je suis désolé. On, on est a à 8 semaines, dix, on, a plus on est à plus de 10. Non, non, et, euh, et on est en train de se dire qu'il sera même pas là pour le match aller contre le Real Madrid. Alors, je veux bien, je sais qu'au PSG, bon, voilà... Il peut y avoir parfois du laxisme, des choses. Enfin, il n'y a plus grand chose d'étonnant. Mais quand même, euh, enfin moi je sais pas, ça me ça m'embête un petit peu, quoi. On parle quand même d'un des joueurs les plus forts de l'effectif, euh, potentiellement un des joueurs les plus forts de l'effectif. Quand il a envie, Neymar, le Neymar du Final Eight contre la Talenta, ou des choses comme ça, bah, c'est un joueur dont on ne peut pas se passer. Et là j'ai l'impression que on a déjà fait le deuil de sa participation comme si c'était quelque chose de minime. C'est un peu dommage.
0: Parce que je disais c'est toi Nico Yassine qui réagissait sur le fait que ça faisait 8 semaines, c'est toi Nico qui disais que ça faisait 10 8, 10 8 semaines. Ah ça, ça fait il s'est blessé
3: fin bah, novembre.
1: Ouais. Ça fait 10 semaines.
2: C'est énorme. Bah c'est oui, c'est énorme mais après enfin quand le PSG annonce 6 à 8 semaines pour rétablir déjà c'est, c'est voilà, c'est une c'est une prévision hein, c'est pas c'est pas une sens exacte. Après tu as aussi savoir comment les joueurs font leur leur convalescence. Neymar, il est parti au Brésil, on connaît son rythme de vie, on connaît son importance au sommeil donc Généralement, c'est vrai que Neymar se rétablit plutôt dans la tranche haute que base des prévisions. Et puis après, ce n'est pas, pas qu'on trouve que ce soit dommage qu'il ne soit pas là, Omar, au contraire. Mais il euh, faut juste être réaliste. Un joueur qui n'a pas joué depuis fin novembre, qui n'a toujours pas eu un entraînement collectif avec le PSG, c'est-à-dire qu'on peut peut-être espérer qu'il va reprendre cette semaine. Non, d'accord, mais c'est ça qui n'est pas normal, en fait. C'est ça qui n'est pas normal. c'est ah, c'est pas normal, tu ne peux pas le faire reprendre. Là, je pense que dans l'esprit du staff du PSG, c'est... Euh, c'est pas précipiter son retour pour ce match aller mais plutôt à mon avis faire en sorte qu'il soit opérationnel et à 100% pour le match retour ouais. juste être lucide de toute façon là le Neymar même s'il avait repris là depuis une semaine oui, on oui, le oui, connaît on le pas eu ce qu'il faut pour un match de cette intensité non puis on connaît le Neymar quand il revient de blessure rappelez-vous le match de Dortmund quand il est quand il revient de blessure il avait il est insupportable quand il a pas le rythme il mmh. veut tout faire tout seul il se frustre rapidement il... alors oui il y a toujours ce geste de... voilà il est toujours capable d'une, d'une passe d'un geste comme comme au Bayern, où il avait qu'un match dans les jambes, je crois. Il avait une heure de jeu quand il joue au Bayern et qu'il fait cette, la, la, la passe qu'il fait pour Marquinhos, il, voilà, il était aussi de retour. Mais euh, moi, je reste persuadé que sur un match allé euh, de Ligue des Champions contre le Real Madrid, t'as pas besoin d'un joueur à 20 ou 30%, tout n'est marques qu'il est. Donc, euh, voilà. Moi, je moi, enfin, moi, pour, pour moi, il sera absolument pas là au match allé. Hein, ça, ça me semble complètement utopiste.
3: J'ai
0: retrouvé la, enfin, le, 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 la phrase de, du, du communiqué du PSG sur Ramos, hein. Euh... Donc, il s'est blessé, c'était jeudi dernier à l'entraînement, il s'était blessé. Je vais appeler le docteur Yacine pour savoir combien de temps. Alors, il doit observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit. Ça veut dire combien de temps, ça, docteur Yacine
1: Bas grade, normalement, c'est 10 jours minimum. Et ça peut aller jusqu'à 3 semaines en fonction de, 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 des gens. Euh, en sachant que le mollet, c'est un des plus durs, parce qu'en fait, le mollet, tu t'en sers tout le temps. Donc, euh, oui. bon, oui. Voilà. C'est du jours je... à trois semaines, t'en
3: fais ce que tu veux. Je parlais de Neymar, mais Sergio Ramos aussi, c'est... je suis désolé, c'est pas normal. Alors, on a eu des petites polémiques sur le fait que parfois il était apte et que Pochettino le faisait pas jouer. Mais là. Euh...
0: Enfin, oui, là, ça veut dire pas problème, fin, hein.
3: enfin Moi, je me demande dans quelle mesure, et j'en suis même quasiment convaincu. Alors, évidemment, on peut pas le dire comme ça parce que c'est pas politiquement correct. Moi, je pense que si le Real l'a laissé partir, c'est qu'il savait très bien que quelque part, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et qui nous ont vendu un joueur blessé ou en tout cas pas apte à jouer au haut niveau enfin euh, au niveau dont a besoin le Paris Saint-Germain euh, d'avoir un défenseur de classe mondiale quoi et malheureusement je pense que bah, ça va continuer comme ça avec Ramos et qu'on ne le verra jamais à 100% sur le maillot de Paris quoi. bon
0: il faut le dire hein, quand même hein, Nico c'est, on a vu deux fois Ramos enfin trois fois il est rentré en Coupe de France il a disputé deux matchs de Ligue 1 euh, c'est vrai que en plus, les médias espagnols l'ont, l'ont dit hein, quand il est parti, qu'au final, euh, ils ont laissé partir un joueur qui était cassé physiquement et qui savait très bien qu'il ne retrouverait pas le niveau qu'il a eu euh, au Real. Donc là, quand même, c'est vrai qu'en plus, Omar a raison. On dit souvent, ah, Poppito, il s'en passe, pourquoi Paris l'a fait venir Mais peut-être que Pochettino, bah, lui, Pochettino, il est aux entraînements et il voit qu'en fait, euh, Ramos n'arrive pas à récupérer tout simplement, parce qu'il rechute à chaque fois, en fait. Enfin,
2: qui la faute, hein Ils sont, ils sont marrants. Les... Ah, mais... Ils sont non, mais ils me font marrer, moi, le journaliste espagnol. Euh... Ouais, enfin, si, si Ramos il est là où il en est aujourd'hui, c'est parce que euh, ils l'ont refait prendre comme un débile mental euh, pour aller jouer de Chelsea, alors qu'il était absolument pas apte à jouer. Et euh, le peu qu'il lui restait de, de fibres musculaires, ils, ils l'ont achevé ce jour-là. Donc, euh, effectivement, mm-hmm. il, est, il est dans un gros problème physique. Après, euh, je rappelle juste qu'ils ne l'ont pas vendu. Hein, il n'est pas resté parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la durée de contrat. Ils voulaient le prolonger, Ramos. Hein, mm-hmm. Sauf qu'ils voulaient le prolonger d'un an, ils voulaient deux. Donc, c'est la seule raison pour laquelle il n'est pas resté. Hein. C'est pas du tout parce qu'ils ont estimé qu'il était pas. Apte, c'était juste une question de gros sous. Après, effectivement, on voit effectivement cette année qu'il traîne ses blessures comme un boulet et que malheureusement, c'est rechute sur rechute. Mais ce n'est pas que lié à Ramos, hein, c'est courant. Hein, des joueurs qui ont des graves blessures, qui reviennent trop tôt et qui ne s'arrangent pas. Les chevilles, tout ça, ça arrive assez souvent. Bon, ben, lui, Ramos, c'est plus les mollets. Voilà, c'est frustrant en tout cas parce qu'on voit la différence quand il est sur le terrain. Pour le coup, je pense que lui, il nous aurait vraiment fait du bien. Euh, aussi bien dans le jeu que dans le comportement de certains, mais bon, il, j'ai l'impression quand même qu'il faut tirer une croix sur la saison de Ramos. Euh, on va peut-être le revoir occasionnellement, mais euh, voilà, il, il semble pas capable, en tout cas, d'enchaîner deux, trois, quatre mois de compétition. Et se posera la question aussi euh, cet été, est-ce qu'il faut garder Ramos Mais bon, il a un contrat, donc euh, c'est, c'est oui, il y, a un, il y a un dossier Ramos à ouvrir, en tout cas, c'est évident.
0: C'est, vrai que c'est le mot, Yacine pour, pour conclure. Après, on terminera. C'est frustrant, quoi. Gâchis pour cette saison, en tout cas, parce que c'est vrai que des matchs qu'on a vus, et on l'a dit souvent, et Yacine, tu, 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 l'as, tu l'as dit aussi, c'est que dans son comportement, Nicole disait, dans sa, dans, dans comment, ce qu'il transmet aux autres joueurs, surtout dans un match d'une telle dimension face au Real Madrid, euh, il aurait été d'une importance euh, primordiale.
1: Ouais, c'est frustrant. Voilà, mais c'est notre histoire. Hein. Neymar, il arrive en 2017, euh, il, il, il vole pendant six mois, et puis euh, grave blessure avant le match retour. Enfin, voilà, c'est de toute façon, je rejoins, moi je rejoins Nicole. Alors, pas Nico jusqu'au bout sur Rennes, mais moi je vous le dis, il y en a un qui ne fait pas jouer, c'est Verratti. Mais Claire Rennes est. Mais Claire Rennes est... vendredi, Verratti il est au repos. De toute façon, Verratti il a un jeu où il n'a pas besoin, lui, par contre, d'enchaîner les matchs. C'est à dire que souvent, là, il a enchaîné tout le mois de janvier en plus. C'est pas parce qu'il va rater un match qu'il ne va pas être dans le rythme. Donc, s'il y en a un que je mets au repos, c'est lui.
2: En, bon, en fait, il ouais, si, si, faut, ouais. faut mettre au repos tous les mecs qui n'ont pas une doublure pot- euh, qui, qui, qui soit potable. Et si, ouais, voilà. Tu on vois, vois Akimi, si tu le pètes, c'est-à-dire que tu joues avec Kerrer ou Dagba contre Vinicius. Bon, bah voilà, tu ta réponse. Akimi ne doit pas jouer. Ouais, oh, toi, tu peux faire éventuellement jouer Nuno Mendes. Ah non, bah, non, parce que tu pas Bernat. Nuno Mendes ne doit pas jouer non plus, parce qu'il se si ce blesse, c'est Kurzawa. Enfin, toi, t'as des... ouais. quand tu as des... Quand tu vas regarder poste par poste, tu vas vite euh, trancher, puis c'est pour ça que je te dis, moi, je fais jouer, mais quasiment personne. Quoi.
1: Par contre, euh, l'algorithme... Le problème c'est que l'algorithme lui, il s'en fout de ça. C'est-à-dire que lui il donne les statuts et Verratti, Mendes il joue quoi. Ah
0: oui, tu... je sais pas Omar, si tu connais l'algorithme Pochettino. c'est donc sur il a un logiciel où il met les statuts, le nombre de matchs internationaux, trophées etc et ça lui donne sa composition de départ. Donc euh... bah Nuno Mendes normalement il devrait pas jouer Yacine alors. Non, mais
1: a... De toute façon je pense que non mais je pense que Bernat va jouer parce que Bernat il n'est pas inscrit en Ligue des Champions donc je pense que lui il va jouer. Euh, par contre juste moi, j'en avais... Moi, je sens bien Neymar titulaire à Madrid, je sais pas, mais bon. C'est un petit euh, pressentiment ouais. ouais. Je, ah, ça paraît fou, attention, je ne te dis pas que c'est normal. Hein. Moi, je le sens bien titulaire à Madrid. En plus, on a vu des images
0: à l'entraînement où il a repris, fin, il a repris en tout cas, le, les jeux collectifs avec, avec ses partenaires. Donc, ouais. euh, Il a l'air d'avoir le sourire, il a l'air d'être en jambe, etc. Donc, peut-être. S'il, peut-être. A sourire, s'il a le sourire,
3: effectivement. Ouais, mais... <rire> c'est moi d'être un peu rationnel, mais tu te rends Et compte que débat. si tu fais ça, euh, potentiellement, tu casses euh, toute ta ligne d'attaque, tout ce, qu'on a vu, tout, tout ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qu'on a vu de bien hier, euh, dans la relation avec Mbappé, Messi... Mais
1: non, parce que la relation, c'est Mbappé-Messi, Neymar il oui. pas joué, donc... Euh...
3: <rire> non, non, mais bien sûr, sûr mais je veux dire, euh, euh, le fait de, ra- de rajouter Neymar, tu casses peut-être ce début d'harmonie, quoi. Bon, c'est... pour un joueur qui est même pas à 100%.
0: Eh, en ce moment, vu le jeu du Paris Saint-Germain, bon, pour, pour exempter le match d'hier qui a été bien, mais on ne peut, pa- peut pas se passer d'un joueur comme Neymar dans la création. Hein. Si, 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 si en plus il faut le mettre euh, en place en oui. cinéma, bon après on verra. De toute façon, c'est, c'est, ce sont ses jambes qui diront s'il peut jouer ou pas et s'il se sent apte parce que de toute façon, ce n'est pas Pokémon qui, qui tranchera. Si Neymar il dit qu'il je peux jouer, il jouera. Donc euh, ce n'est pas le coach qui. Parce que bon, encore une en fois, fait, on, on est le Paris Saint-Germain, donc, euh, donc c'est les joueurs qui décident. Donc euh, on verra bien. Deux petites stats avant de, avant de conclure ce podcast. Euh, Paris a inscrit 5 buts lors d'un match à l'extérieur et en Ligue 1 pour la première fois. Depuis le 4 novembre 2017, c'était face à Angers, une victoire 5-0. Et puis Paris, alors là, la petite stat étonnante, je pense qu'elle va surprendre, est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de Ligue 1. 9 victoires, 5 nuls. Meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Voilà. Donc, si on prend, si, euh, si, si le Real Madrid et les Carantiruti prennent ces stats-là, on dire oh la vache, là, on a affronte une équipe du PSG qui, qui déroule bien. Ça, ça va 13 points d'avance, etc., euh, sur, sur son dauphin, euh, classement, à part la Mais bon, le Real s'est péliminé aussi en Coupe du Roi, donc ils sont pareils que le Paris Saint-Germain, ils n'ont plus la Coupe du Oui, mais de...
3: Hugo, après, moi, je me méfie un peu parce que, tu vois, on parlait du fait tout à l'heure que le PSG a tendance à augmenter son niveau de jeu quand la Ligue des Champions arrive, mais c'est valable aussi pour le Real Madrid. Et certes, on voit peut-être un Real un peu moins performant ces derniers temps, mais je suis sûr que dans 8 jours tous les joueurs seront là, les Benzema, les Vinicius, Modric, Kroos, tout le monde, et tu les verras performer à un niveau qui est plus élevé que ce qu'on a vu ces derniers, ces derniers matchs. Oui, non mais c'est évidemment pour la
0: boutade que je disais tout ça, parce que le Real, quand il s'agit de jouer les matchs avec des champions et, et en jeu, ils sont toujours là et répondent toujours, toujours présents, c'est dans leur ADN. Euh, voilà, je pense qu'on a été complet sur, sur le podcast du jour, ce 161 e numéro du podcast Orange Capital. Je voulais vous remercier, Nico, Yacine, et merci à Omar d'être venu avec nous pour... pour ah, merci à vous matchs. pour la crise, c'était très sympa. Bah, écoute, au plaisir que tu reviennes quand tu veux. Euh, prochain match, bah, vous verrez avec Yacine hein, au parc vendredi prochain, contre Rennes. Donc avec peut-être... Bah, écoute, Ver... Avec
3: plaisir, il a pas assisté.
0: Avec Verratti peut-être en cloche qui sera pas loin de vous, hein, on ne sait pas. Peut-être que vous le verrez euh, derrière vous. Euh... Ah non, il est... Y... non. Euh, oui, si, il sera en dessous de vous. En-dessous, en-dessous, ouais. en-dessous, ah, en dessous, En dessous, en
2: dessous. Omar, tu ne verras aussi, pas oui, Yacine. Oui. En, en premier temps, tu ne le verras pas parce qu'il prend des photos pour montrer que le bloc est vraiment dégueulasse et, euh, et qu'il cardine avec sa doudoune. Par contre, à partir de la 40e jusqu'à la 82e, 83e, il est au petit four, donc tu, tu trouves pas non mais Non, mais je,
3: je montrerai le voir à la mi-temps, on s'arrangera, on fera quelque chose. T'inquiète.
2: Par contre, ne prends, prends pas les petits fours euh, avec euh, le machin vert dessus, parce qu'ils sont vraiment que pour Yacine seul. Hein, les <rire> j'espère une... qu'il y
1: a des petits fours parce qu'en ce moment il n'y en avait plus à cause du Covid alors <rire>
3: <rire> bah, attends euh, Rennes d'ailleurs ça sera un match euh, sans jauge normalement non ah, en termes de remplissage ouais.
1: enfin
0: parce, parce que, là, que
3: bon le parc à 5000 euh, voilà ah, bah,
0: c'est sûr que par rapport à ce que vous avez vu contre Nice hein, ça va changer euh, de retrouver un parc plein et peut-être que ça va aussi aider les joueurs euh, avant le Real de ressentir cette, euh, cette ambiance là alors aussi il y a eu parce qu'on n'en a pas parlé mais le, le collectif à Paris a posté un, un, une photo sur Twitter hier parce qu'on a parlé lors du dernier podcast vous vous souvenez Yassine et Nico sur le fait est-ce que les supporters vont se révolter un moment Nico ah oui, disait oui. arrêtez de chanter pendant 80 minutes et dire euh, <coughs> et manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'on voit et donc le cup hier a posté une photo et attendez que je le retrouve <coughs> alors
2: notre patience a des limites ils ont juste mis <rire> enfin, oui voilà oui, alors,
0: euh, si tu veux quoi. on voilà, c'était dans Alors. le parking, dans le parking euh, du stade euh, hier. Notre patience a des limites. Euh, voilà, posté hier sur, sur leur compte Twitter. Donc voilà, Nico, c'était une réponse aussi euh, à ce qu'on disait dans le précédent podcast.
2: Ouais, puis je crois qu'ils ont fait la première mi-temps. Ils sont, ils sont, ils sont rentrés dans le stade qu'à la oui. mi-temps, je crois. Hein. Ouais,
0: c'est ça, pour protester un peu contre ce qu'ils voyaient sur, c'est sur le. C'est beau.
2: Donc tu te fais un déplacement à Lille et tu te fais une mi-temps dans le parking. Franchement, c'est beau. Hein.
0: Et en plus, des <rire> Et il ne de devait pas y avoir de connexion
2: internet pour voir le match dans le parking. Ah, c'est sympa. Au fait, moi, je serais resté au moins à l'extérieur du stade dans un bar, mais non, dans le parking, une mi-temps. Respect, les mecs. Voilà, en tout cas, on, on, j'imagine qu'ils seront
0: là, évidemment, pour, pour le match contre Rennes avant, avant de, le Real. Merci à vous trois, et puis euh, je vous souhaite un bon visionnaire. Et puis, euh, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, euh, euh, à commenter. On répondra aux commentaires avec plaisir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne manquer aucun podcast et autre analyse tactique de Yacine Annette. Est-ce qu'il va y avoir une, une minute coach, Yacine, sur le hier Je ne pense pas, non Si
1: bah, Je suis en train de voir. Ouais. J'ai, j'ai vu des trucs. Après, j'hésitais parce que la première mi-temps, un peu le négatif et la deuxième mi-temps, mais je ne sais pas. Mais il y a des chances qu'il y ait quelque chose.
0: Ouais. Bon, en tout cas, tu, tu mettras un message. Tu, tu ah, me diras. Si, ouais. si, si il n'y a pas eu de...
2: d'ailleurs... Euh... Je pensais qu'on aurait une analyse de minute tactique du, de, la, de l'action de Derrera de la semaine dernière. En,
1: en fait, j'ai voulu la faire celle-là. faire celle-là. Ouais, mais en fait, elle a tellement tourné que je me suis, je voyais ouais. plus l'intérêt parce qu'elle a tellement tourné avec tellement de blagues que ouais, ouais, dit, je c'est, je c'est pas c'est sur la l'ambulance. Et l'action de Verratti où il tourne en rond et il attend que quelqu'un bouge. J'ai voulu les faire,
2: mais elles ont tellement tourné sur Twitter que je me suis dit ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire. Et tu sais, il y en a une autre qui tourne avec Herrera, je passe tu la vue, à Manchester. Il est dans le mur, il se met à courir vers son poteau pour aller protéger son poteau. Il repart comme un dératé dans le mur, et puis bah, le mec, il tire, et puis la bah, ouais. marque là où il y Herrera. Elle est énorme aussi, celle-là. Mais il a, ouais. il a un problème, en fait.
0: Hein. Mais apparemment, sur le but, là, le, la vidéo qui tourne, où il était à Manchester, et il va dans le but, il repart, et il prend le... c'est Derea qui lui dit, euh, ah ouais, arrête de sortir. rester
1: face. Bah, Mais lui c'est lui sort, on va faire ça. Bah, c'est la façon qu'il a de courir, tu sais, toujours à fond, un peu perdu, tu sais pas.
0: <rire> ben, c'est vrai que mais j'ai vu pas mal de gens euh, te, te mentionner, euh, Yacine, sur Twitter, sur l'action derrière, pour dire qu'il faut que tu fasses une analyse tactique, etc., il que tu nous en parles. Donc c'est vrai que Nico a raison, il y en a beaucoup qui, t'ont, qui ont demandé. Ouais, ouais, que...
1: ouais, mais en fait, elle a trop tourné, après, c'est... je sais pas.
2: <rire> ouais, il y en aura d'autres, t'inquiète. Ouais,
0: ouais. ouais.
1: <rire> je lui fais confiance.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire t'inquiète pas, il te filera du contenu sur le prochain match, quoi. <rire> Bon voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire sur cette victoire donc probante du Paris Saint-Germain, Sac-Buzin, face au champion titre Lillois, euh, et donc le Paris Saint-Germain qui est toujours leader au classement avec 56 points. On se donne rendez-vous prochain podcast. Donc vendredi soir, euh, match de la 24e journée, Ça sera le Paris Saint-Germain face à Rennes, donc au Parc des Princes avec euh, les amis Omar et Yacine qui seront au stade. Et donc on, on reviendra dessus Yacine, tu nous feras... Tu nous ton regard depuis, depuis le stade sur le
3: sur match. Merci à tous de nous avoir suivis, puis je donne rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous Ciao. Salut. Salut.